0: Also systemrelevant, prüfungsrelevant. Systemrelevant ist hier gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Wenn laufen lieber anderswo, das systemrelevant wird, dann haben wir ein Problem.
1: Hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erbnussbutter. Wir sind in Folge 91 angekommen, das finde ich persönlich erstmal ultra gut und ähm, wir haben ein Thema, wir haben einen
0: Gast und wir haben zum Glück auch den Daniel hier. Moin. Hi, was, was die Zuhörer und Hör Zuhörer nicht wissen, wir haben just drei Sekunden vor der Anmoderation noch über Eier geredet. Und das hat mich alles sehr sehr verwirrt und ich bin gespannt, was die weiteren äh, übrigens auch ausschließlich vegan der Podcast äh, gewesen. Nee, sind wir gar nicht. Ach, ich höre auf zu reden. Hallo, Niklas.
1: <lacht> Na, das wird ja super. Ähm, ja, äh, wir haben auch äh, Tristan da. Hallo. Hallo, ich bin Tristan. Boah, das ist super schön. Du warst auch <lacht> schon mal hier. Es ist aber irgendwie schon lange her, ne?
2: Es ist schon lange her. Ich war, glaube ich, zweimal da. Ähm, kann das sein? Laufumf äh, Laufanfänge. Mhm. Laufumfänge, darum geht es heute. Ähm,
1: Laufanfänge und Körpergefühl, meine ich, oder? Mhm. Und ich meine, irgendwie auch mal mit Franzi zusammen irgendwas anderes. Ich werde viel recherchieren und alles in die Shownotes packen für alle Tristan-Ultras. <lacht> wir haben übrigens auf, ähm, auf unserem Blog laufendliebeerdnussbutter.de alle... Ähm, folgen so markiert, welche Leute mit dabei waren. Also alle Gäste, heißt, man kann einzelne Gäste filtern. Heißt, alle Leute, die alle Tristan folgen oder alle Franzi folgen oder alle Daniel folgen, anhören wollen, können das jetzt auf unserer Homepage machen. Kleine Empfehlung von mir. Ich,
0: ich arbeite noch an einem Negativfilter. Das heißt, wenn man einen gewissen Gast nicht hören will, mhm. also zum Beispiel, wenn man sagt, den Daniel den will ich nicht mehr hören, <lacht> dann, dann kann man so keine Folge hören. Ja, aber das wäre ja eine gute Funktion. Ja, also stimmt. wenn ich sage, alle Folgen ohne Daniel, dann machen wir mal eine Folge ohne Daniel und probieren das aus. Es gibt übrigens Folgen ohne Daniel, genauso wie es auch Folgen stimmt. ohne Niklas gab. Aus unseren ganz, ganz dunklen Anfangszeiten <lacht> äh, haben wir uns mal äh, manchmal auch getrennt und unterschiedliche Sachen aufgenommen. Ja. Du hast zum Beispiel, ich erinnere mich, mit dem lieben Chris Koch äh, irgendwelche Erdnuss, äh, Erdnussbutter-Smoothies gebastelt.
1: Mm, ja, ja. Das ist lange her. Die gute ja. alte Zeit. Das war schön. Ja. Aber ähm, ja, also falls es Leute gibt, die irgendwie noch nicht so lange zuhören und äh, bei Körperumfängen und, äh, nee, Laufanfänge war das. <lacht> <lacht> falls die Leute da noch nicht dabei waren, lieber äh, Tristan, ich sage mal Tristi, kannst du dich nochmal ähm, kurz vorstellen in wenigen Sätzen, was, wer du bist, was du machst und so die Sachen, die man da Ja,
2: ähm, hi, ich bin Tristan, äh, Tristi Kunkel offensichtlich. Ähm, und bin 28 Jahre alt, komme gebürtig aus Siegen, also da, wo es Niklas dann doch irgendwann hinverschlagen hat. Und ähm, ja, ich laufe seit so Jahren. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mit 15 oder so angefangen, aber alles eher mehr schlecht als recht. Hauptsache irgendwie Bewegung und jetzt so seit ja, äh, keine Ahnung, vier Jahren, ja, ich glaube vier Jahren, ist es wirklich ähm, zu einem Sport geworden, den ich sehr gerne ausübe und der mir auch sehr wichtig ist und ja, es macht mir sehr viel Spaß und ähm, eine wunderbare Sache, die das Laufen mit sich äh, gebracht hat, ist, dass ich euch beide kennenlernen durfte und auch zusammenbringen durfte, Das, äh, muss auch immer erwähnt werden, dass ähm, ich irgendwie auch mitschuld an all hier dem bin.
0: <lacht> Absolut, du hast den lieben Niklas und mich quasi äh, zusammengekunkelt, wenn man das so sagen darf.
2: <lacht> ja, so kann man das sagen.
0: Absolut, lieber Tristan, wir haben gleich an dich gedacht, ähm, als wir uns überlegt haben, wir wollen mal eine Folge übers Ultralaufen machen, weil Ultralaufen und Ultramarathons sind hier an der einen oder anderen Stelle schon mal gefallen oder ich im Ultramarathon auch gefahren, auch das kam vor. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, du kamst ja vor kurzem auch in den Genuss, mal einen Ultramarathon zu laufen. Bevor wir darauf aber explizit eingehen, möchte ich einfach mal ganz plump fragen, lieber Tristan, es ist ja, wie gesagt, noch nicht alles allzu lang her. Worin lag für dich der Reiz des Ultramarathons? Was, was war? Was hast du dir dabei gedacht, sowas machen zu wollen?
2: Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Offensichtlich nix. Ähm <lacht> 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 Oder zumindest nichts Intelligentes. Ähm, ich habe, ich glaube, ich bin letztes Jahr im, nee, Quatsch, nicht letztes Jahr, wir sind jetzt mittlerweile ein Jahr weiter. Ich habe 2019 im Frühjahr meinen ersten Marathon gefinisht und war danach noch ganz großmaulig und habe gesagt, 42 Kilometer, das ist meine Distanz, länger muss man nicht laufen, das ist alles okay. Ähm, ja, und das hat sich dann irgendwie. Irgendwas ist schief gelaufen. Ähm, und ich habe <lacht> über das letzte Jahr die Lust entwickelt, äh, doch auch mal länger zu laufen. Und ja, ich weiß nicht, was da so der, der große Gedanke hinter war. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, ähm, ein bisschen darum, dass diese, diese Distanz halt, also die ist ja da. Ne, so, ein, so, ein, so ein Marathon, der ist halt irgendwie auf 42 Kilometer, wird der irgendwo in die Stadt reingemalt. Ähm Und so ein Ultramarathon, klar, du hast irgendwie 100 Kilometerläufe oder 6-Stunden-Läufe, die sind natürlich hochgradig künstlich erstellt, äh, um es mal so zu sagen. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt an so einen Wanderweg denkt oder an irgendwelche Rundwege, die sind halt da und dann haben die halt eben mehr Kilometer als so ein Marathon hat und dann läuft man die. Und ja, das ist irgendwie, fand ich das sehr hm, beruhigend. Beruhigend und gleichzeitig auch spannend. Und ja, deshalb wollte ich das dann auch mal machen und freue mich, dass ich äh, als äh, Ultra-Frischling dann äh, zu dieser Folge doch auch da sein kann und meinen Senf dazu geben kann.
0: Ich finde es gerade schön, dass du als ähm, Ultrafrischling, auch irgendwie so eine wunderschöne Wortschöpfung, <lacht> äh, dass du da dabei bist und deinen Senf dazu abgibst, weil gerade gerade dann sind die Eindrücke ja noch besonders frisch und man weiß noch viel, viel eher, warum man das macht, weil wenn, wenn ich so in meine Laufhistorie blick, ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, warum ich damals auf das Ultra laufen kam. Ich glaube, das war bei mir schon leider eher, dieser, ähm, dieser Community-getriebene Gedanke oder dieses, äh, ich glaube, ich habe damals beim Fatboy's Run-Podcast von dem Finama gehört, von dem Fidelitas Nachtlauf und dachte, äh, ja, sowas gibt's das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich will das auch. Ich habe mir gar nicht so viel, was du ja beschreibst, sind ja wirklich sehr, sehr schöne Gedanken ähm, und ich wünschte, ich hätte das auch gefühlt. Ich glaube, ich, ich wollte das einfach um es getan zu haben, ohne mir <lacht> ein bisschen, ja, egal. Ähm, und um schöne Sprachnachrichten
2: zu schicken, auf jeden Fall. Und auch. um
0: schöne Sprachnachrichten zu schicken und eine schöne Anekdote äh, aufzunehmen. Ähm, aber letztlich ähm, gab es da gar nicht so, so einen tieferen Sinn. Und ich, ich, ich würde vielleicht fast schon sagen, das war der Grund, weswegen es bei meinem ersten Ultramarathon, also bei, dem ersten, bei der ersten Laufveranstaltung, ich bin ja vorher schon mal 60 Kilometer im Training gelaufen, und das war ja für mich, und das lief auch gut, Uh, und der Ultramarathon, den ich dann im Wettkampf gelaufen bin, der Finama, der war irgendwie, der war dann nicht so, so bedeut, bedeutvoll. Um, kann man das nachvollziehen, was ich, was ich da rede? Ich weiß es gerade ja, nicht. Ja, schon. Ich mache
1: mal direkt bei Daniel weiter. Ähm, du bist ja aber trotzdem äh, beim Ultralaufen geblieben und... Ähm ja, machst da auch äh, immer weiter mit und äh, ich gehe mal davon aus, dass du auch äh, für das für dieses Jahr die, die eine oder andere Ultrasache ähm, geplant hast. Woran, glaubst du, liegt es, dass Ultras momentan so beliebt sind? Ich würde sagen, einerseits in unserer Bubble, in unserer Podcast-Bubble, Freundschaftsbubble, aber auch... Ähm, Faktisch bewiesen durch steigende Anmeldezahlen, wenn nicht gerade Corona ist, ähm, kannst du dir das erklären? Ist das einfach ähm, wie bei dir, dass alle quasi immer das machen wollen, um es gemacht zu haben? Oder ähm, glaubst du, dass da noch ein, ein größerer Plan hintersteckt oder ein, ein anderer Grund?
0: Ich glaube, da kommen wirklich sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Also zum einen glaube ich, dass sich schon so eine Eigendynamik entwickelt hat, ähm, dass, dass halt diese Ultramarathons irgendwann äh, aufgeploppt sind und dass viele gesehen haben, was halt früher der Marathon war, so Live-Goal-mäßig, äh, das, das streiche ich von meiner Bucketlist. Das ist irgendwie so ein bisschen der Ultramarathon geworden, auch wenn noch nicht ganz so, nicht ganz so unangenehmen Ausmaße. Ähm, und dann, ja, dann führt halt natürlich die, dieser Landschaftsreiz, der ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass es. Man, man, man erlebt es ja auch in der Freizeitgestaltung der, der, der Deutschen, der nee, der Menschen, dass es sie ja schon auch allgemein mehr in die Natur zieht und ich glaube auch, dass diese Landschaftsmarathons auch sich größerer Beliebtheit erfreuen, aber ich glaube auch, dass der Trend in, 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 dem, in der Gesellschaft, was die Hobbys, was den Sport angeht, auch immer mehr ins Extreme geht und das kann da eine extreme Landschaft sein, also extrem natürlich immer in Anführungszeichen, aber gewissermaßen ist es ja auch schon, schon, schon extrem, was, was wir so machen. Und das kann die Landschaft sein, das kann die Distanz sein, das kann, kann beides sein. Und dass man da so ein bisschen, bisschen die die sich da ein bisschen mehr austesten will, ein bisschen mehr wagen will. Das Erlebnis ist ein ganz anderes. Und die Ultramarathons, die sind halt auch, glaube ich, so gut organisiert wie nie. Wenn man sich so ein großes, ich war jetzt noch nicht beim Zut beim Zugspitz-Ultra, aber was man so liest und wenn man sich so die Organisation von außen ansieht, das ist ja schon ähnlich perfekt organisiert wie, wie so ein Berlin-Marathon und auch von, von dem Organisationsaufwand riesig und wenn die Organisation gut ist, dann zieht es natürlich noch mehr Leute hin, noch mehr Leute reden drüber und dann gewinnt das wieder an einer ganz neuen Dynamik und ich glaube auch, diese ein, zwei Corona-Saisons, jetzt gehen wir in die zweite Corona-Saison, wo die Leute sich dann noch ein bisschen mehr selbst ausprobieren, ähm, auch, auch ohne Wettkampf längere Sachen laufen, einfach weil, ja, wir haben ja sonst nichts. Ähm, da ähm, glaube ich, dass da auch noch einige auf den, auf den Geschmack kommen und ähm, da auch einige mehr ihre Liebe zum Ultralaufen entdeckt haben.
1: Das kann ich mir auch äh, gut vorstellen, dass Corona so Katalysator für... Ultra-Teilnehmer in Zahlen dieses und nächstes Jahr wird. Ähm, ja, wenn die Leute, die jetzt in den Wäldern unterwegs sind, wenn die da alle trainieren, dann ähm, ja, wird es voll auf den nächsten Wettkämpfen. Ähm,
0: mir fällt gerade, sorry, ja. dass ich hier ins Wort falle, mir fällt gerade noch ein, ähm, der, der liebe Tristan ähm, hat ja eingangs erwähnt, dass das ihm die, diese Distanz ähm, so sehr gereizt hat. Ähm, und dann frage ich mich, war es wirklich nur die Distanz oder hast du, Tristan, damit noch irgendwas anderes verbunden? Weil ähm, es ja verschiedene, also es, es ist halt in, interessant oder andersrum gefragt, wann hattest du den Entschluss gefasst, deinen dein ersten Ultra zu laufen? Ähm, war das vor oder nach Corona? Und glaubst du, dass diese Corona-Situation da vielleicht auch ein bisschen Einfluss drauf hatte mit den ganzen abgesagten Wettkämpfen?
2: Also es war, glaube ich, die Entscheidung kam, als klar war, dass es 2020 wieder einen baldeney ultra geben sollte, ähm, weil mir auch von der 2019er ähm, Version nur Gutes erzählt wurde und ich mir dann dachte, ja, okay, man kann das jetzt machen mit 26 Kilometern, aber irgendwie wären die 52 Kilometer auch schon ganz nett. <lacht> und heißt, es war so eine Mischung aus, ja, die Distanz laufen und auch das Erlebnis mit ähm, Leuten zu teilen, weil natürlich klar war, dass bei diesem Ultra auch wieder Leute da sein werden, äh, die ich kenne. Also namentlich wahrscheinlich ihr, ähm, Franzi und ganz viele liebe, nette Leute aus, aus dem Umkreis dieses und anderer Podcasts. Und ja, das war so ein Anreiz, das zu machen. Gleichzeitig auch ähm, hat sich das natürlich dann im Laufe des, des Jahres so ein bisschen gefestigt. Ähm, 2020 einerseits äh, hätte man natürlich ahnen können, wie der, wie der ganze Bums im Herbst ausgeht und weitergeht. Andererseits hat man sich natürlich verleiten lassen von solchen Wegpunkten und hoffte, dass es ja doch vielleicht noch stattfindet. Und ähm, letztes Jahr habe ich, glaube ich, nicht alleine, sondern sehr, sehr viele auch festgestellt, dass es einen eben mehr in die Natur treibt oder dass es ähm, einem gut tut, mal so einen Tag rauszukommen. Und wenn du ein Ultra läufst, bist du halt lange unterwegs, wenn du jetzt nicht gerade äh, Jim Wormsley oder äh, sonst wie <lacht> heißt. Und ähm, ja, so ein Tag draußen in Bewegung, im Idealfall noch mit guten Freunden, ist halt einfach eine, eine gute Ablenkung für alle möglichen Sachen, allen voran einer äh, Pandemie, wenn man natürlich den Abstand ab einhält.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was, was ganz, du hast ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, dieses ähm, Miteinander, diese Gesellschaft, diese Community, dann eben, dass die, wenn wir dann wieder weggehen von den zugspitz ultra äh, und ähnlichen riesigen Laufveranstaltungen sind Ultra-Veranstaltungen oder gibt es viele Ultraveranstaltungen die auch noch entsprechend familiär sind eben wie der Baldeneisteig ultra wo man gefühlt das halbe Starterfeld kennt und was sich schon so ein bisschen anfühlt wie so ein kleines ähm, Klassentreffer äh, Klassentreffen der, der äh, Laufszene oder zumindest der liebgewonnenen Laufszene das ist glaube ich sehr sehr wichtig ähm, Tristan, was glaubst du denn wie groß war denn der Einfluss auf deine Entscheidung, ähm, dass du ähm, dass du schon so viele Ultraläufer und Läuferinnen kennst also du hast ja Franzi auf ihrem, auf ihrem Renzi-Steig äh, begleitet du hast ja so glaube ich schon äh, einige Berührungspunkte zumindest mit Leuten, die, die solche Verrücktheiten tun, hat dich das irgendwie angefixt, hat dich das, du hast gesagt nach deinem ersten Marathon konntest du dir das überhaupt nicht vorstellen, fandest du das vielleicht sogar eher abschreckend
2: Abschreckend nicht so, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, über so eine lange Distanz zu laufen, also ich war dann schon nach meinen beiden Marathons äh, auch dementsprechend im Arsch und ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen, ist das, ja, wenn die das machen, dann kann ich das ja eigentlich auch bestimmt, was gar nicht so mit, mit so einem äh, Gedanken zu tun hat, so, ja, was ich bin besser als die anderen, deshalb muss ich das können, sondern, hey, wenn die das machen, da so, ja, mache ich ja mit. <lacht> so, was auch jetzt nicht der Gruppendruck ist, sondern, ja, ihr macht das, es sieht cool aus und vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Und ähm, ich glaube, da ist, ist sowohl die Bubble, in der man sich bewegt, als auch, was man dann konsumiert. Ich meine, es gibt mittlerweile solche high end lauf videodokus auf YouTube, die ähm, einen so motivieren können, ähm, selbst wenn man vielleicht gerade nur 5 Kilometer oder 10 Kilometer läuft und man, man schaut sich da die passenden Dokus an und dann ist man selber voll auch im Laufspirit drin und äh, denkt, man könnte jetzt als nächstes äh, den Western States laufen mit seinen 160 Kilometern. <lacht> ähm, und ja, das war was, was mich dann gereizt hat, das halt auch zu machen.
0: Also gerade die, die, diesen Gedanken der oder die, das Thema der Laufdokus finde ich auch ganz, ganz... eben Übrigens genauso wie, wie Laufbücher, wenn sie gut sind, aber auch gerade diese, diese gut gemachten Lauffilme, die es mittlerweile gibt. Ich finde vor allem die Dinger von, ich glaube, Billy Yang heißt der, ja. ganz, ganz bemerkenswert, der auch die diesen äh, berühmt-berüchtigten Jim Wormsley Western-States-Film gemacht hat. Und jetzt auch ein... Richtig tollen Lauffilm gemacht hat, ein kleines Laufporträt über Zach Miller, der auch ein wahnsinniger Ultraläufer ist, also wahnsinnig gut und auch, glaube ich, einfach wahnsinnig, <lacht> <lacht> aber das eine führt ja häufig zum anderen, hauen wir auch in die Shownotes, weil das Ding kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ähm, Niklas, ja. an der Stelle, ähm, jetzt hörst du dir an, war, warum ich mit dem äh, Ultralaufen angefangen habe, was vielleicht so mehr oder weniger plausibel war. Jetzt hast du dir angehört, warum Tristan damit angefangen hat. Und jetzt sitzt du da, als äh, und ich will dich nicht ausbuffen, aber als einziger von uns dreien, der noch nicht auf die Idee kam, Ultramarathon zu laufen, ähm, was ja auch vollkommen okay ist. <lacht> Man glaubt es kaum. Äh, aber jetzt interessiert mich natürlich, was... Was hindert dich daran? Hat es, liegt es ähm, an, an, an deiner Verletzungshistorie? Liegt es daran, dass du einfach auch aufrichtig keine Lust hast? Ähm, oder siehst du das zurzeit noch nicht? Ähm, was, was geht da bei dir vor?
1: Also, kleinen Einspruch, die Idee, Ultra zu laufen, hatte ich schon mal. Und zwar äh, ziemlich zu Beginn unseres Podcasts äh, 2017, als du nämlich auch deinen ersten Ultra gelaufen bist, ähm, zu der Zeit lief es laufmäßig bei mir richtig gut. Ich bin von Erfolg zu Erfolg, na ja, zumindest äh, für, mein, äh, für meine Ansprüche oder für mein Niveau, geeilt. Ähm, und ich war... Fest davon überzeugt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar auch angemeldet war, weiß ich nicht, ähm, dann Herbst 2017 einen 50-Kilometer-Lauf zu machen in Bottrop, Langlauf, Ah, der, der, der Herbstwaldlauf. Eventuell haben wir da sogar auch zusammen drüber geredet und wollten da auch mal zusammen teilnehmen oder so. Ja. Vielleicht mal Folge 1 bis 5 <lacht> nochmal durchhören. Ähm, genau, das Lustige ist ähm, bei der Frage, die du Tristan gerade gestellt hast, bei mir war es eher aber zufällig andersrum. Als ich noch keine bis kaum Leute kannte, die Ultra gelaufen sind, war ich mehr oder weniger Feuer und Flamme und habe mir das vorgenommen und jetzt kenne ich wirklich viele Leute, die Ultras gelaufen sind und ähm, jetzt spielt es zumindest für mich kurzfristig äh, keine Rolle mehr, aber ich glaube, dass, ähm, ja, das ist nicht der Grund, warum ich kein Ultra laufe, äh, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, ja, mir ist damals natürlich die Verletzung, ich weiß schon gar nicht mehr, welche es war, irgendeine Verletzung kam dann dazwischen, äh, wie so oft, ähm, deswegen äh, war ich nicht in Bottrop. Ähm, genau, und dann ja, waren es eigentlich in den letzten Jahren immer Verletzungen, dass ich ja froh war, wenn ich einen Marathon geschafft habe, beziehungsweise den habe ich auch nicht geschafft. Ähm, das war tatsächlich der Hauptgrund. Ähm, ja, eine andere Sache war, dass ich ja so ein bisschen so ein Zahlen-Nerd bin und irgendwie ja, versucht habe, irgendwie erstmal auf den kurzen Distanzen was zu reißen und da irgendwie jede Sekunde rauszuholen und ähm, so den Gedanken hatte, ähm, desto jünger ich bin, desto eher habe ich noch die Möglichkeiten, ja tatsächlich um jede Sekunde zu, zu kämpfen auf Fünfer, Zehner und so weiter. Ähm, und mit dem Ultralaufen einfach abzuwarten bis ich ein bisschen älter bin. Und ähm, genau, denn, ja, dann kann man irgendwann tempomäßig nicht mehr so viel rausholen, zumindest wenn man schon schon, schon lange trainiert hat ähm, und kann dann gut die langen Läufe machen. Das war so das, was ich dann auch in vielen ja, Laufbüchern gelesen habe und so weiter. Ähm, ja, hatte aber immer eine Begeisterung fürs Ultralaufen. Ähm, und... Ja, habe hab auch ganz viele Leute natürlich ähm, kennengelernt oder begleitet quasi bei ihrem bei ihren ersten Ultraversuchen und fand das alles ganz spannend und ähm, will das auch auf gar keinen Fall ausschließen. Ich habe mich jetzt gerade für diese Folge, als wir ähm, abgesprochen haben, diese Folge aufzunehmen, habe ich angefangen, mich einzulesen, äh, nämlich mit dem großartigen Buch von, ja, Finn, denke ich.
0: ich. Ich liebe diesen Autor, glaube ich, aber ich hasse diesen Namen. Ich glaube, Finn Eddheranend, irgendwie so. An dieser Stelle, David, wenn du diesen Podcast hörst, bitte korrigier mich so, wie du es sonst auch tust und sprech mir diesen Namen bitte einfach einmal richtig ein. Vielleicht einfach hier einfügen. Ich, ich, hasse, es, ich hasse es, diesen Namen auszusprechen, aber... Du, du glaubst, du redest, glaube ich, von dem Buch Der Aufstieg der Ultraläufer, oder? Genau
1: so ist es. Und es ist wirklich ein wunderbares Buch. Ich habe es äh, jetzt tatsächlich in der Kürze der Zeit zwischen Absprache des Podcasts und Aufnahme des Podcasts nicht geschafft, es durchzulesen. Bin nur so bis zur Hälfte gekommen. Ähm, es ist ja für alle, kennen bestimmt auch viele, aber für alle, die sich irgendwie noch mehr mit dem Thema Ultra beschäftigen wollen, wirklich ein. Super Buch, so ein Mix aus Geschichten erzählen von verschiedenen Ultra-Wettkämpfen, aber auch ähm, ja die Historie des Ultralaufens, wo kommt es überhaupt her und ähm, warum haben Leute das früher gemacht, wie hat sich das Ganze verändert, ähm, ja, ein Standardwerk würde ich sagen, aber wirklich hervorragend geschrieben, ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt gerade richtig on fire mit meiner Begeisterung und würde mich am liebsten tatsächlich für den ein oder anderen Ultra, den ich in dem Buch kennengelernt <lacht> habe, anmelden, ähm, ja, ich glaube, ich äh, stabilisiere mein Knie noch mal ein bisschen, aber dann kann mich keiner mehr äh, zurückhalten, wenn ich dann <lacht> irgendwann beim Comrade-Marathon Südafrika antrete.
0: <lacht> Sehr stark. Ja, genau. Ja, voll, voll schön. Ähm, ich ich habe gerade irgendwie wollte ich zu einem anderen Schwung ansetzen. Jetzt bin ich tatsächlich bei dem, bei dem Finn eder Haranen. Äh. <lacht> denkst, <lacht> es, äh, es klingt irgendwie falsch, was, was ich da sage, aber vielleicht habe ich mir auch einfach den falschen Namen aufgeschrieben. Eine Sache, ähm, die, ich,
1: ähm, die ich noch äh, dazu fügen kann, die mir gerade noch einfällt, ähm, was ich in den letzten drei Jahren ähm, noch, noch dazu bekommen habe, quasi als Angst vor dem Ultralaufen oder so, dass ich dachte, wenn ich mich jetzt zu einem 50er anmelde, dass ich mich dann nicht bremsen kann und dass ich dann in so eine Spirale gelange, ähm, von höher, schneller, weiter, beziehungsweise in dem Fall nur weiter, 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 <lacht> ähm, dass ich dann direkt zum 80er-Ultra ähm, mich anmelden muss und dann zum 100er, weil natürlich will ich mich immer verbessern, genauso wie ich mich bei einem Marathon ja anmelde, weil ich meine Zeit knacken will vom letzten Mal. Ähm, und dass ich mich da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen bis zum Marathonlauf selber begrenzt habe, um mich ja zu bremsen und Druck rauszunehmen. Habt ihr habt ihr das Gefühl auch, dass ihr, auch was Ultra angeht, immer einen drauflegen musst, müsst?
0: Also es wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, ähm, ob, ihr, ob ihr das als Problem seht, weil ähm, ich sehe das mittlerweile, ich habe ja meine, meine Liebe zum Ultralaufen definitiv entdeckt oder wiederentdeckt vor allem auch. Und ich sehe das, also es ist ja kein Druck, den ich habe, irgendwie immer weiter zu laufen, aber der Reiz, der, der, wird, der wird immer größer, das muss ich mir schon eingestehen. Also nachdem ich gemerkt habe im Mai, dass 116 Kilometer möglich sind, äh, muss ich sagen, gab es auch schon Gedankenspiele, wo man wo man dann viel ernsthafter, als ich zugeben würde, drüber nachgedacht hat, so hey, wenn ich überlege, wie die 116 Kilometer liefen und wie ich... Äh, wie wie dass man natürlich am Ende kom komplett fertig war und gefühlt nichts mehr konnte, aber das war man während dieses Laufs ja fünf, sechs Mal ähm, oder vielleicht sogar noch häufiger und man ist jedes Mal aus diesem Loch wieder rausgetrottet und da habe ich mich schon gefragt oder mi mir schon gedacht, so Mensch, wo ist, da, wo ist da die Grenze? Gibt es überhaupt eine Grenze? Und ich habe viel zu ernsthaft auch schon darüber nachgedacht, äh, dass man ja ich sage weder Datum noch Zeit noch wo, aber dass man natürlich auch mal natürlich, dass man auch mal 100 Meilen laufen könnte. Und wahrscheinlich, wenn man einmal 100 Meilen gelaufen ist, dann, ich glaube schon, wenn man einmal in dieser Denkspirale drin ist, dann stellt man sich vielleicht auch die Frage, ja, wenn 100 Meilen klappen, vielleicht klappen ja dann auch 200 Kilometer. Ich sage nicht, dass ich dahin möchte und dass das ein, ein erstrebenswertes Ziel von mir ist, aber ich kann dieses Gedankenkonstrukt äh, verstehen. Ähm, Tristan, wie siehst du das?
2: Ja, voll. Also es ist doch im Endeffekt ähm, alles irgendwie ein Grenzen austesten. Ähm, das hat ja noch nicht mal was mit dem Ultra zu tun. Ich glaube, das wird jeder haben, der irgendwie äh, ein bisschen läuft, dass er denkt, ja, wie, wie, wie viel geht heute? Ähm, wie viel bin ich maximal gelaufen? Das ist ja sowas, was, was man auch gerne für sich hat und was man auch gerne teilt und ich glaube das hört beim Ultra nicht auf und ja auch ich bin jetzt nach meinen 51 Kilometern ja noch nicht ganz 51 Kilometern mache ich auch <lacht> schon große große Wolkenschlösser was man denn alles laufen könnte ich sehe allerdings nicht die Gefahr dass man irgendwie dann denkt dass man sich nur noch steigern muss, sondern dass ähm, gerade dadurch, dass ja mit dem Ultralaufen auch immer viel dazu kommt, was jetzt nicht vergleichbar ist mit dem normalen Straßenlauf, wo es also nur irgendwo gerade auf Asphalt durch eine Stadt geht, sondern dass man eben auch der Landschaft wegen läuft und auch schaut, wo kann ich laufen, dass da vielleicht die 55 Kilometer kein Rückschritt sind zu den 70 Kilometern, sondern weil diese 55 Kilometer dann vielleicht mehr Höhenmeter haben oder ähm, in einer komplett anderen Landschaft stattfinden. Und ich glaube, das ist äh, einerseits hat man da ist nach oben, glaube ich, äh, relativ lange kein Deckel drauf. Andererseits kann man auch immer noch in den kleinen Ultradistanzen auch schöne schöne Anreize finden, die es dann so machen, dass es eben nicht heißt, ah ja, jetzt, ich, jetzt bin ich aber nicht so weit gelaufen.
0: Ich finde gerade der Begriff kleine Ultradistanzen äh, <lacht> ist halt schon so, so absurd, <lacht> ambivalent, aber irgendwie auch schön. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sich da auch Parallelen auftun, dass eben die Leute, die eben bei äh, regulären, sagen wir es mal, Straßenläufen bis Marathon die, sich da sehr, sehr ambitioniert challengen und auf, auf, auf Bestzeiten trainieren und da versuchen, alles rauszuholen, dass das wahrscheinlich auch dieselben Athleten und Athletinnen sind, die äh, dann wahrscheinlich bei den Ultras auch dazu neigen, immer das nächst Extremere zu suchen, weil man dann eben wahrscheinlich doch auf der Suche ist, immer nach der nächsten Herausforderung, nach dem nächsten Ziel, das man angehen kann. Und natürlich würde jeder gerne, oder nicht jeder, aber würden viele Menschen gerne ein, das Ziel, wenn sie eins erreicht haben, immer höher stecken. Umso sympathischer finde ich es tatsächlich, wenn Menschen, Läufer, Läuferinnen einfach sich auf das fokussieren, wo sie wirklich wirklich Bock drauf haben, ohne diesen, diesen Gedanken, also ohne es jemanden absprechen zu wollen, der, der gern immer einen draufsetzt und vielleicht dabei sogar immer erfolgreich ist, soll es ja auch geben, so Leute, sogar mehr, als, als, als man sich vielleicht manchmal vorstellen mag. Äh, aber ich finde es auch einfach irresympathisch, wenn jemand sagt, okay, ich laufe jetzt im weiß ich nicht, im Mai 100 Kilometer in Wuppertal und laufe äh, aber dann im November auch in Bottrop die 50 und ich erlebe beides als hervorragende Läufe, die mich auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern.
1: Hm. Ähm, ein, ein Grund quasi, warum man Ultra läuft, den ich äh, immer wieder von verschiedenen Leuten gehört habe, ähm, ist, dass es dabei ja zumindest weniger ums Tempo geht als beim äh, jetzt Vergleichsmarathon, an dem sich an der Wasserausgabestelle geprügelt wird um äh, jeden Wasserbecher. Ähm, inwiefern ist das, ich stelle die Frage einfach mal in den Raum, ähm, für euch... Ähm, ein Reiz des Ultralaufen, dass es nicht so sehr ums Tempo geht? Oder geht es für euch auch bei Ultras ums Tempo? Ähm, ja, oder kann man das überhaupt nicht generalisieren und es hängt auch von Ultra zu Ultra ab? Ähm, ich würde da einfach mal anfangen,
2: weil äh, ich da bei Zeiten noch komplett irgendwie raus bin. Ähm, für mich geht es eher so ums Schaffen und ums Überleben. <lacht> ähm. ist auch eine wichtige ja, ich, Sache. Ich, ich finde gerade, das ist irgendwie... Also, hm, wie sage ich das jetzt? Es ist so, in der in der Volkswahrnehmung <lacht> ist ja der Marathon so dieses Überding, was irgendwie, au, die Person ist ein Marathon gelaufen. Oh, das ist krass, das ist krass, was es auch ohne Frage ist. Ähm, und es wird nach oben hin ja nur krasser. Also wenn du jemanden sagst so, jo, ich bin 50 Kilometer gelaufen, ich bin 60, 70, 80, keine Ahnung, bis hoch zu 160 äh, Kilometern, dann ähm, kommt da irgendwie nur noch so, boah, krass. <lacht> also ähm, Ultra ist halt einfach schon so beeindruckend, finde ich, durch die, durch die Kilometerzahl, die man da runterreißt, dass eine Zeit im ähm, ja, Amateursport, wie wir ihn ja doch alle ähm, ausüben, so fortgeschritten, wie es auch sein mag, ähm, ist das halt schon ausreichend. Und da ist so eine Zeit, die ist dann ein nettes Gimmick und ich finde es mega krass, wenn Leute irgendwie in so und so viel Stunden so und so viele Kilometer laufen und äh, ja, da hat man dann natürlich vielleicht auch ein bisschen Ambitionen, aber wie schon gesagt, ähm, jede Strecke ist ja anders durch die Höhenmeter und alles Mögliche. Du, du kriegst ja überhaupt gar keinen Vergleichswert mehr so richtig hin, weil du auch auf, auf Ultradistanzen, die jetzt nicht gerade nur auf einer 400-Meter-Bahn stattfinden, ja gar nicht gewährleisten kannst, ähm, dass, du, dass du ein vergleichbares Feld hast. So also ist es immer irgendwas anderes, es ist immer irgendwo ein mieser, fieser Berg, der auf der anderen Strecke vielleicht nicht ist. Und ähm, ja, da finde ich es dann wirklich sehr beruhigend, dass äh, es irgendwie so, ja klar, wir haben am Ende dieses Rennens, haben wir vielleicht einen Gewinner, aber jo, dann, dann ist das halt so.
0: <lacht> ja, ich finde es find ganz interessant, weil mein Einstieg in das Ultralaufen war wirklich ein komplett anderer. Ich bin halt damals diesen Fidelitas Nachtlauf gelaufen, wie vorhin erwähnt, und mein Trainingslauf der über 60 Kilometer war, da habe ich gemerkt, huch, das war aber ganz schön fix und dann hatte ich diesen selben Anspruch, ähm, auch dieses Tempo bei diesem Fidelitas Nachtlauf laufen zu können. Ähm, turns out, hat nicht geklappt, aber ich bin da schon von Anfang an sehr, sehr oder deutlich zu Zeiten äh, und, und Wettkampforientiert, orientiert das, das angegangen. Gar nicht mal Wettkampf, um auf äh, Platzierung zu schielen, das ist eher jetzt so der Punkt, nicht, weil ich mich mit anderen messen will, sondern um die eigene Leistung einzuschätzen. Wenn ich jetzt Ultras laufe, dann, ja, aufgrund des, des Streckenprofils manchmal, kann ich dann natürlich nicht einfach stumpf nach, nach Pace laufen, ähm, aber sehr wohl versuche ich mich so ein bisschen einzuschätzen am Ende und sage dann, okay, wenn ich in die, weiß ich nicht, je nach Wettkampf in die besten 10, besten 20 Prozent gekommen bin, dann bin ich mega happy, weil ich glaube, dass das äh, bei vielen Wettkämpfen so die Gegend ist, wo ich mich äh, wo ich mich dann selbstbewusst auch verorte und glaube, dass das oft auch drin ist ähm, aber ja mein, mein Einstieg, der war halt schon sehr, sehr ambitioniert ähm, und ich glaube deswegen war der Fall für mich nach dem Fidelitas Nachtlauf, was Ultras angeht, auch so so, so dolle und ich habe ja dann, Gott sei Dank sind wir glaube ich im selben Jahr sogar noch Niklas zu dem Kreuzberg 50 oh, gefahren ja der für dich, glaube ich, ein Kreuzberg 30 und für mich ein Kreuzberg 40 war. Hauptsache Kreuzberg.
1: Ähm, aber. Bitte? Hauptsache Kreuzberg, sage ich immer.
0: Hauptsache Kreuzberg und Hauptsache, das wurde ordentlich gekreuzigt. Ähm, tatsächlich war, war das so, wie ich vorhin sagte, war das so, so ein bisschen der Stein des Anstoßes, der, der mir die Liebe zum Ultra so ein bisschen näher gebracht hat, obwohl das an dem Tag auch so war. Ich weiß noch, dass wir eine Einführungsrunde mit allen zusammengelaufen sind und ich konnte die, die Gesellschaft der anderen, der anderen Sportler da, wo es sich total zu schätzen und ich fand das total angenehm, aber auch da war ich noch so auf meinem, ich, ich will jetzt laufen und ich will mein Tempo laufen und war schon dolle verbohrt, dass es eine regelrechte Erleichterung war, Niklas, ab der zweiten Runde mit dir unterwegs zu sein. Nicht, weil die anderen so blöd waren, ganz im Gegenteil, sondern weil ich so einfach zu ambitioniert, zu verbissen war und Gott sei Dank sehe ich mich heute in der, in der anderen Lage ja, und trotzdem stehe ich da und sage, okay, mein dritter Ultra war das, glaube ich, oder mein, mein, mein zweiter offizieller Ultra, äh, der WHEW 100, der wurde ja für, von meiner Seite genauso sportlich ambitioniert angegangen, da hatte ich auch eine Pace, die ich mir vorher ausgerechnet habe, ist ja auch bei so einem flachen Lauf deutlich einfacher und wollte diese zehn Stunden, auch wenn ich es nicht so offen kommuniziert habe, aber das war so mein Ziel, mein, mein a ziel was so bei mir im Kopf umherschwörte und, ähm, hat mich auch, oder hat mich mit eurer Hilfe dann auch drauf getrieben. Das ähm, ist definitiv schon so ein Punkt und äh, umso wichtiger ist für mich, glaube ich, als Ausgleich, diese privaten Läufe, die sich so, die sich so eingeschliffen haben. Sei es der, der Falzbrecher, sei es der Grüngürtellauf letztes Jahr, sei es aber auch die, die tollen Läufe mit, mit, mit Freunden im Taunus, die vielleicht dann keine Ultradistanz sind, aber trotzdem Spaß machen oder sowas wie der wie der Backyard-Marathon letztes Jahr, oder der Backyard-Lauf letztes Jahr im, letztes Jahr im, im September, glaube ich, ähm, wo ich dann die, die, die andere, die weniger ambitionierte, rein freundschaftlich familiäre Seite genauso aus, ausleben kann. Ähm, und da bin ich einfach sehr, sehr froh, dass ich da einen Weg gefunden habe, dass ich beides zu schätzen weiß und beides dolle liebe. Ich hätte den Baldenei-Steig, den Baldenei-Ultra, den, Baldenei den hätte ich wahrscheinlich all out gelaufen, einfach weil ich es mal wissen wollte, und das andere, was ich so gelaufen habe, das war, ja, das war einfach reine Laufliebe und ich bin einfach froh, dass beides geht. Richtig
1: geil, diese Vielfalt, dass es dir auch im Ultralauf gibt und ja, dass es schnelle Ultras, langsame Ultras und ähm, große Wettkämpfe und dieses Jahr so viele privat organisierte Sachen gibt, ähm, ja, finde ich mega schön. Ähm, wie bereitet man denn so ein Ultra vor? Tristan, das war jetzt dein, dein erster ähm, Ultra und ähm, wir haben schon erfahren, dass du vorher schon Marathon gelaufen bist. Inwiefern hat sich das bei dir unterschieden? Hast du dir einen großen Plan gemacht? Ähm, Drei-Monats-Plan, so sieht jeder Tag aus. Oder hast du alles so ein bisschen äh, auf dich zukommen lassen? Äh, eine Mischung aus beidem. <lacht> ich, hab, ähm, ich muss sagen,
2: für Marathons habe ich... Äh, deutlich mehr nach Plan trainiert, als für diesen Ultra. Was auch so ein bisschen daran lag, ähm, in der Natur des, des Basu diesen, oder 2020 lag es ja, dass äh, man über Losverfahren äh, den Platz bekommen hat und da wollte ich äh, dann erstmal abwarten, ob ich den Platz auch wirklich habe und am Ende waren es dann glaube ich noch zweieinhalb Monate oder irgendwie sowas, bis dann der ähm, Basu gestartet ist und ich habe das dann einfach so gehalten, dass ich versuche äh, möglichst viel zu laufen. Ähm, das ist äh, relativ vage natürlich <lacht> und ähm, ich habe angefangen, ich habe quasi meinen mein off gemacht mit einer Urlaubswoche, in der ich 100 Wochenkilometer gemacht habe auf verschiedensten ähm, Wanderwegen hier im Umkreis äh, von Köln, also sei das heißt es einmal im äh, Siebengebirge, dann war ich noch am Baldeney äh, und habe mal da die Runde äh, erkundet und war dann noch ähm, auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal, der auch sehr zu empfehlen ist. Äh, vor allen Dingen wegen des Laufens, wegen des Rotweins aber bestimmt auch. Ähm, <lacht> und ja, habe da erstmal so ein bisschen mit einem Schlag ins Training gestartet und dann habe ich zugesehen, dass ich schon so meine drei bis vier Läufe in der Woche mache und einer davon, ein Long Run, ähm, habe dann da aber nicht wie für den Marathon irgendwo ab der Halbmarathondistanz gestartet, sondern bin dann halt direkt in die 30er rein und habe mich von da nach oben gearbeitet und habe... Ähm, in der Vorbereitung für den äh, für meinen persönlichen ersten Ultra dann glaube ich zweimal die Marathondistanz gemacht ähm, und ja hab geschaut, dass ich die aber auch wirklich nicht zackig laufe, sondern dass da der ähm, dass da der Fokus wirklich auch darauf gelegt ist, lange unterwegs zu sein und auch vielleicht mal mittendrin eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eine Pause zu machen, irgendwo was zu trinken, um einfach ähm, zu üben, wie es ist, so lange auf den Beinen zu sein, so lange unterwegs zu sein und auch, dass man vielleicht schaut, dass man nicht von Haustür zu Haustür läuft, sondern dass man ähm, dann plötzlich noch irgendwo ist, wo man dann auch noch irgendwie nach Hause muss, sei es dann noch vielleicht einen Kilometer zu wandern oder so und ähm, ja, ich glaube, damit bin ich, bin ich relativ gut gefahren. Man hätte das natürlich strukturierter angehen können und vielleicht werde ich das für die Zukunft auch so mitnehmen. Aber jetzt für den ersten, für den ersten Ultra, der dann in Anführungsstrichen auch nur äh, acht Kilometer länger war als ein Marathon, ähm, war das dann doch war das doch ganz entspannt so.
0: Ich finde es übrigens total geil, wie du immer sagst, dass es nur 50 Kilometer sind, was natürlich sehr viel ist. Und wenn man aber dann noch äh, der, der geneigte Strava-Follower von mir wird ja auch merken, dass zu diesen 50 Kilometern ja auch noch über zweieinhalbtausend Höhenmeter kam. Und spätestens dann äh, sollte man mal kurz äh, schnappatmen bekommen und drüber nachdenken, was das genau für ein Lauf war. Und dass das eben dann doch, also was, was die Leistung angeht, ein bisschen, bisschen mehr als nur die 8 Kilometer mehr als Marathon war.
2: Höhenmeter, Höhenmeter ähm, gibt es nicht, das ist eine Lüge. Erde ist flach.
0: Word is not real. Richtig. Ähm, Tristan, was mich da noch interessieren würde, wie, wie schwer war es für dich, diese ähm, langsameren Läufe durchzuziehen? Weil das ist was, wo ich mir wirklich schwer getan habe, in dieses, ähm, dieses langsamere Laufen, was natürlich rein subjektiv ist, aber dieses langsamere Laufen als gewohnt zu trainieren, weil es natürlich von der Belastung was ganz anderes ist. Es ist ungewohnt, es ist ein ganz anderer Laufschritt. Wie, wie schwer fiel es dir da reinzukommen?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht so schwer. Ich habe da in der Vergangenheit, also gerade in meinen Marathontrainings, wirklich Probleme mit gehabt, mich zu zügeln, ähm, weil ich so ein, ein Wohlfühltempo habe, was ich natürlich sehr gerne laufe, was dann aber auf... 40 Kilometer, 42 Kilometer auf die Dauer nicht haltbar ist, also zumindest momentan nicht, das, das äh, wäre möglich, aber ging halt nicht ja, und das hat auch oft dazu geführt, dass ich dann wirklich nach 36 Kilometern oder nach 32 Kilometern wirklich sehr, sehr im Sack war. Ähm, das war diesmal anders. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, aber ich habe so im Kopf gehabt, ich meine, ich war, als ich angefangen habe, auf den Ultra zu trainieren, da war irgendwas. <lacht> ich war auf jeden Fall, vorher, vorher bin ich länger nicht regelmäßig gelaufen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht ein kleines Wehwehchen, weil krank war ich letztes Jahr eigentlich nicht. Ähm, auf, auf jeden Fall war irgendwas. Deswegen bin ich nicht so viel gelaufen. Keine Ahnung. Und ähm, Deshalb war ich auch einfach nicht so nicht so ganz in der Form. Und äh, wenn man nicht so ganz in der Form ist, dann hat sich das mit dem Schnelllaufen Laufen <lacht> erledigt. Und dann muss man halt langsamer machen. Und das war ähm, dadurch, dass ich dann auch auf die absolut bescheuerte Idee kam, direkt mal mit einer 100-Kilometer-Woche anzufangen. Ähm, so, dass das merkst du nach, nach zwei Tagen auf jeden Fall in den Beinen. Und ähm, das, das stoppt dich von alleine. Ich hatte noch das Glück, inmitten der ganzen Corona-Sachen letztes Jahr auch nach Hamburg zu müssen. Also ich war geschäftlich äh, und beruflich dort. Und ähm, da hat dann halt auch noch geholfen, dass ich die Strecken nicht kannte. Heißt, ich musste noch irgendwo schauen, wo ich langlaufe. Ähm, musste mir einen Plan machen, musste auch noch so ein bisschen improvisieren, so, ja, wenn du jetzt noch Kilometer dranhängen willst, wo läufst du dann lang, damit du auch noch irgendwo hinkommst. Und ja, ich, das, das waren alles so Sachen, die das irgendwie sehr, sehr organisch äh, verlangsamt haben. Und dadurch kam ich zumindest in dieser Trainingsphase auf diesen Ultra gar nicht in die Versuchung, so fix zu laufen. Aber ich sehe das Problem schon, also ähm, dass, dass, dass das passieren kann und äh, ich werde das auch nicht ausschließen für zukünftige Vorhaben, dass äh, mir das noch das ein oder andere Mal äh, das Fluchen heraustreiben
0: wird. <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass dafür das Laufen in der Landschaft relativ dankbar ist, ähm, weil, also man wird relativ schnell merken, wie sich das rächt, wenn man dann eben nicht Tempo rausnimmt und dann gerade die Anstiege wie bekloppt versucht, irgendwie hoch zu hochzurennen. Ähm, ich glaube, dass da ist dann relativ schnell der Lerneffekt da und die Umgebung bremst einen dann doch, glaube ich, auch relativ langsam, äh, relativ schnell und man merkt dann halt, dass ein Blick auf die Durchschnittspace überhaupt nicht aussagekräftig und vergleichbar ist äh, und man ich meine viele ich weiß nicht wie es bei dir ist bei mir war es in der anfangsphase auf jeden fall sehr sehr dolle so dass der äh, dass dieser social pressure dieses social pressure der druck dann schon da war zu zeigen, ach guck mal, ich, ich laufe ja mal ein 30er locker in 440. Das äh, würden sich ja manche auf dem Wettkampf wünschen. Äh, und dann habe ich mir, glaube ich, bei meinem ersten Longruns damals ähm, schon so ein bisschen den Druck gemacht, dass ich das gern jedes Mal machen würde. Heute weiß ich, dass es, äh, dass ich mir da überhaupt nichts drauf einbilden brauche und dass es trainingstechnisch jetzt auch nicht, <lacht> nicht klug war, jeden 30er irgendwie so schnell zu laufen, wie es geht. Ähm, aber damals war mir das, war mir das irgendwie wichtig, auch wie das unterm Strich aussieht. Ähm, und das, ähm, da ist es, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da ist das Laufen in der Landschaft halt, glaube glaub ich, wirklich dankbar, weil jeder weiß, okay, diese Pace, die da steht, die hat null Aussagekraft.
2: Naja, und hinzu kommt ja noch, wenn du sagst, Laufen in der Landschaft, so die Landschaft bietet dir ja auch einfach was. Also, ähm, ja, gerade wenn du, wenn du jetzt längere Strecken unterwegs bist, ich glaube, in keiner Ecke in Deutschland, ähm, ist es, ist es wirklich so hässlich, dass du äh, nichts findest, was irgendwie interessant ist, wenn du 20 oder 30 oder 40 oder wie viele Kilometer auch immer läufst, was es sich vielleicht nicht lohnen würde zu fotografieren? Ähm, wenn du nicht gerade auf einer Tartanbahn läufst, deine langen Läufe, hm. dann kommst du immer irgendwo lang, wo man auch mal anhalten
0: kann und einfach vielleicht mal fünf Minuten dumm in die Gegend schauen kann. So, wo ich das... diese Läufe auf der Tartanbahn auch äh, eigentlich manchmal ganz geil finde. Also ich kann es schon auch mal empfehlen. Naja, klar, klar, klar. Ähm,
2: klar, verstehe mich nicht falsch. Die, die, die haben auch was Gutes. Ne? Das ist dann was, glaube ich, auch mental sehr, sehr wichtig, um mal dieses Kreiseln zu üben und das stupide Laufen. Aber ähm, ja, die Landschaft, die äh, gibt dir einerseits Berge und Höhenmeter, wenn es gut läuft und andererseits gibt sie dir aber halt auch Ausblicke, die du genießen kannst und mit denen du auch mal mhm runterfahren kannst, um sie halt zu genießen.
0: Vielleicht wäre das mal ein Aufruf für die nächste ähm, LLE-Challenge, weil wir alle Challenges lieben oder das große nächste große LLE-Gewinnspiel. Ähm, zeigt uns doch mal Landschaften, wo wirklich gar keiner laufen möchte. <lacht> äh, Voraussetzung ist, ihr seid selbst schon da gewesen, Uh, könnt auch ganz klima uh, klimafeindlich mit dem Auto hinfahren, ist mir scheißegal. <lacht> wir, sind, wir sind nicht der, 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 der uh, Jungspund-Grünen-Podcast, sondern wir sind einfach laufen die Wärenesbutter mit dem Hang zum Fatalen. Deswegen fahrt doch mal schön, weiß nicht, nach Tschernobyl in Ostblock und macht mal schön eu <lacht> euren 40er auf der glühenden Tatambahn und schickt uns ein paar Fotos. Könnt irgendwas gewinnen, ich weiß noch nicht was.
2: Duisburg Hauptbahnhof raus und äh, da ist auf jeden Fall spaßig. Um zu
0: laufen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine ähnliche Kategorie, auf jeden Fall.
1: Sehr aufregend. Ähm, <lacht> ich überlege noch, von, von welchem Ort ich euch äh, was einschicke, aber ich glaube, ah, da gibt es in der einen ein oder anderen. Challenge steht. Ähm, Tristan, äh, Hand aufs Herz, oder wie man das sagt. Ähm, was mich am Ultralaufen fasziniert, ist, dass man so viel essen kann. Zumindest ja. sagen alle, dass sie viel essen. Wäre für mich auch wirklich Grund 1, äh, sofort ein Ultra zu laufen. Hat es bei dir auch eine Rolle gespielt? Und ähm, wenn ja, mit wie viel Tüten vollgepackt mit Essen, bist du in das Siebengebirge gefahren, um deinen ersten Ultra zu laufen? War noch Platz im Auto?
2: <lacht> das Auto ist ja sehr klein, aber es war noch ein bisschen Platz im Auto. Also ähm, das war auch was, was ich, was irgendwie, was ich auch ein bisschen geübt habe, währenddessen mal was zu essen während langen Läufen. Ähm, aber was auch irgendwie so von Anfang an äh, im Kopf war, yo, wenn ich jetzt nicht mehr so Marathon und äh, alles Mögliche hin trainiere, dann kann man da auch mit dem Essen mal ein bisschen laxer äh, umgehen. Weil das finde ich irgendwie so stark ne? für, den, für den Marathon. Man macht sich sehr viele sehr viele Pläne, wann man was zu sich nimmt und wie viele Kalorien die Stunde und, ah, und dann das Gel und das muss möglichst leicht sein, damit das irgendwie gut zu transportieren ist. Und dann kommen die Ultraläufer mit ihren riesigen Kisten an. <lacht> so, so ähnlich war es. Also ähm, ja, ich kann mal gerade ein bisschen runterbrechen, was ich, was ich dabei hatte. Ich hatte, glaube ich, dabei, wirklich an mir ähm, so wirklich auch ein Gel, was sich dann äh, jede Stunde ungefähr oder so alle acht Kilometer bis jede Stunde Pima Daum reingedonnert wurde. Ähm, dann noch ein, ein Proteinriegel der äh, Firma Seidenbacher, ähm, der dann auch für, für, die, für die Gains, ja, für Latissimus, da muss das, äh, muss das muss machen, ähm, <lacht> Ähm, ich glaube, für, für, die, für die 26 Kilometer Runde hatte ich dann einen Energieriegel dabei, also in diesem Proteinriegel genau. Und dann hatten wir das Glück, dass wir zwei Runden gelaufen sind, also Glück oder Pech, wie man es halt sieht, aber dass die Verpflegungsstation dann äh, das Auto war und dort warteten dann äh, Kartoffelpüree, Orangenspalten, ähm, Chips, was hatte ich denn noch? Ich glaube, das war es. Vielleicht noch eine Banane. Die habe ich aber nicht gegessen. Also sehr viel, was, was, ähm, was erstens lecker ist, weil ich glaube, äh, man muss es irgendwie runterkriegen. Einerseits vom Magen her, andererseits auch vom Kopf. Deshalb habe ich mir da Sachen gewähl gewählt, wo ich wusste, jo, da habe ich Bock drauf, wenn ich so lange unterwegs war und wenn ich noch so lange unterwegs bin. Und ähm, der Magen hat da zum Glück mitgespielt. Also gerade so, so sehr fettige Sachen wie jetzt so Chips hatte ich vorher nicht unbedingt großartig getestet. Ich kenne meinen Magen eigentlich relativ gut und kann ihn da einschätzen und da hat er mich dann auch nicht enttäuscht. Also die die gingen rein wie das Gewitter. <lacht>
1: Lecker. Okay, ich, nächstes Mal passiere ich mich beim Auto und
0: jetzt, wenn ihr wegguckt... <lacht> Ist aber auch, ich finde also gerade diese Ernährungsgeschichte ist halt auch etwas, was ähm, finde ich aus meiner persönlichen Erfahrung relativ gefährlich ist, wenn man dann diesen Schritt vielleicht zurück machen möchte auf die, oder was heißt zurück, aber wenn man dann die Herausforderung sucht, dann wieder äh, kürzere, schnellere Wettkämpfe zu laufen und ist man es man ist einfach gewöhnt ist keine garstigen Gels sich reinschieben zu müssen, yeah. also wenn man, wenn man nicht drauf steht, sondern einfach mal, weiß ich nicht, ein Bananenbrot oder keine Ahnung, <lacht> eine, eine Packung Stapelchips oder weiß der Geier, was man sich da so gern reinzieht. Es ist ja beim Ultralaufen eigentlich alles erlaubt, was man verträgt, weil Hauptsache man kriegt irgendwie die Energie wieder rein. Gut, ganz so simpel ist es nicht für jeden, aber so über den Daumen gepeilt und dann willst du plötzlich einen Straßenmarathon laufen... Wo du, wie du gesagt, äh, wie du gesagt hast, darauf achtest, dass du möglichst leicht unterwegs bist, äh, alles möglichst äh, schnell an, an, an verfügbare Energie ähm, und Hand aufs Herz, ich habe noch keinen sub 3 läufer mit einer Packung Stapelchips unterm Arm gesehen. <lacht> Wäre natürlich auch ein schönes Bild. Ähm, aber, also, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, Trist, dann ob du dir da schon Gedanken drüber gemacht hast, aber für mich ist es für mich ist es wirklich ähm, schwer, dann wieder auf die auf die, sagen wir mal, äh, Sprinternährung äh, umzusteigen?
2: Ja, das gucken wir mal. Also ähm, so viel kann ich verraten. Ein schneller Marathon steht, glaube ich, für dieses Jahr nicht auf dem Plan. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wenn es zurückgeht. Ich Ja, ich bin jetzt kein, ich, ich bin eigentlich Fan von Gels und kann mir vorstellen, dass das dann auf die Zeit auch wieder klappt. Ähm. Da bin ich, glaube ich, relativ pragmatisch und kann das dementsprechend anpassen an, den, an das, was ich durch das Essen erreichen will. So und mm. klar ähm, habe ich halt auch Chips genommen, weil sie mir gut schmecken. Aber andererseits ist das halt, sind da Kohlenhydrate und Fette drin und äh, ich weiß, dass die mir helfen und meinem Körper auch eine gewisse Energie geben. Ähm, ja. Deshalb, ich glaube, ich, ich habe da vor dem Rückschritt nicht so viel Angst.
1: Hm.
0: Vielleicht ist es bei meinem Körper genau das auch äh, irgendwie Selbstschutz, dass ich tatsächlich Gels am besten vertrage von allem, was ich mir <lacht> beim Laufen so reindonner. Ähm, und dass er mir da irgendwie das noch ein bisschen bewahren will, bevor ich äh, nur noch komplett ausarte an jeder Verpflegungsstation.
1: Tristan, kannst du uns mal mitnehmen auf die Strecke vor der Staffelchips? <lacht> ähm, und uns mal äh, so die Rahmenbedingungen erzählen. Also es war im Siebengebirge in Königswinter, habe ich im schönen Strava gesehen ähm, und so ein bisschen erzählen, wie du dich gefühlt hast, wie du dich vor dem Lauf gefühlt hast, wie du dich äh, dann reingelaufen hast, reingefühlt hast. Ähm, und Daniel korrigiert vielleicht immer da, wo Tristan romantisiert oder äh, <lacht> falsche Sachen ich erzählt. Ich weiß nicht, wie ich da war mit auf der Strecke, ich glaube da. nicht,
0: dass Tristan romantisiert, weil <lacht> ich muss auch sagen, meine Begleitung hat an dem Tag, äh, auch wenn ich mir viel Mühe gegeben habe, sportlich alles zu bieten, aber wir haben, also ich habe mich an den, vor, äh, vor dem Wochenende, übrigens ganz schlimm, Tristan wird was gefragt und ich verfalle in einen Monolog. <lacht> hey, Story of my life, aber ich habe vorher sehr viel sehr dumme YouTube-Clips geguckt und war für sage und schreibe bestimmt fünf, sechs Tage in einem Modus hängen geblieben, der einfach nicht sozial verträglich war. Und ich habe die ganze Zeit geredet wie der letzte Vollhorst, habe die dümmsten Gags <lacht> gemacht. Und genau in diesem Modus bin ich dann in Köln und dann schließlich auch in Königswinter aufgeschlagen ähm, und habe Tristan zumindest in manchen Situationen sicherlich das Leben zur Hölle gemacht. Äh, aber <lacht> wie, wie, wie das letztlich verlaufen ist, darf Tristan gern selbst erzählen.
2: Nein, das war alles äh, sehr okay, weil ich habe sehr schnell gemerkt, egal wie weit ich äh, mental abbaue, Daniel liegt noch unter mir, das ist alles okay. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich, äh, ich, ich fange mal, glaube ich, an mit der Absage des äh, Baldeneisteigs, weil damit war klar, dass der nicht stattfindet und äh, ja, auch der, der letzte geplante Lauf, Wettkampf für 2020 halt äh, nichtig ist und da war mir dann schnell klar, okay, du willst das trotzdem machen, du brauchst eine Strecke, so und ähm, ja, ich hatte ich hätte natürlich, das wäre wahrscheinlich am einfachsten gewesen, den Baldeneysteig laufen können, allerdings äh, ist es da ja auch so, dass da die Beschilderung ähm, manchmal so ein bisschen suboptimal ist momentan, weil da viel äh, an Schildern auch geklaut wird Warum auch immer. Ähm, und hatte da nicht so Lust drauf. Ähm, und habe dann so ein bisschen überlegt, was will ich machen? Will ich vielleicht in Siegen laufen? Ähm, jetzt muss ich mal kurz... Hier wurde gerade gesagt, dass das Recording gestoppt hat. Äh, wie ist das bei euch? Läuft noch alles?
0: Hier, hier läuft noch alles. Das war von GC die Aufnahme. Wir nehmen ja unsere Tonspur Gott sei Dank separat nochmal auf.
2: Okay, der kurze Behind-the-Scenes-Talk ähm, hört auf. <lacht> ähm, ja, ich, <lacht> ich habe mir also ähm, eine Strecke rausgesucht, habe überlegt, wo kann ich laufen, äh, Siegen vielleicht, vielleicht äh, aber auch eben im Siebengebirge, wo ich schon öfter längere Läufe gemacht habe, weil das hier in Köln so eine der schönsten Möglichkeiten vor der Tür ist, um Höhenmeter zu sammeln. Köln ist ja doch äh, und das ganze Rheinland doch eher recht flach. Und bin dann sehr schnell auf den Trichter gekommen, jo, es wäre schon auch cool, da lang zu laufen. Ähm, Habe mir da eine Strecke rausgesucht, die sich so ein bisschen orientiert an, der, an meiner Hausrunde, die ich da immer laufe, ähm, aber auch Streckenabschnitte teilt mit dem äh, Drachenlauf, der natürlich letztes Jahr auch nicht stattfinden konnte, weil der so eine Strecke von äh, 24 Kilometern, glaube ich, ungefähr hat oder 25 Kilometern. Und habe mir dann da eine Strecke zusammengeklickt. Ähm, einerseits, weil ich die Landschaft einfach wunderbar toll finde, weil mich auch ein bisschen die Höhenmeter äh, herausgefordert haben. Und ähm, ja, ich da gerne langlaufen wollte. Und zum Glück äh, hat sich Daniel bereit erklärt und es hat auch alles terminlich gepasst, da mitzulaufen. Ähm, weil alleine wäre es auch gegangen. Das äh, glaube ich schon, aber zu zweit war natürlich schöner. Und ja, ich, äh, wir haben uns dann morgens um, oh, ich glaube um kurz nach acht in Köln ins Auto gesetzt und sind nach Königswinter gefahren. Ähm, was das Schöne an der Strecke ist, man könnte tatsächlich auch easy peasy mit dem Zug hinfahren, ähm, weil man direkt in Königswinter dann auch im Bahnhof aussteigen kann und die äh, Strecke machen kann. Ja, wir sind mit dem Auto hingefahren, haben am Parkplatz das Auto abgestellt, äh, alles vorbereitet für, für die Verpflegung, dass man nur noch den Kofferraum aufmachen musste und dann sind wir losgelaufen. Und das Schöne an dieser Strecke ist, ist dass sie so ein bisschen ist wie eine Achterbahn. Also es ist keine Strecke, wo man sagen kann, jo, ähm, wir laufen jetzt auf den einen Berg hoch sehr lange und dann laufen wir runter, sondern es ist... Eine Strecke, die konstant hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter geht ähm, und in ihrer eigentlichen Form, wie ich sie verkürzt mit 22 Kilometern laufe, auch sehr, ähm, sehr organisch ist. Heißt, man läuft irgendwo runter, ähm, steht dann vor einem Berg, den läuft man hoch und auf dem Berg sieht man schon äh, die nächste Spitze, wo man hin muss. Und äh, so ging es los und es geht da... Man, man Am Anfang sieht man so ein bisschen den Drachenfels, aber biegt dann sehr schnell ab und äh, macht sich Richtung Petersberg. Das ist der Berg, äh, auf dem das Hotel steht, wo früher die ganzen äh, internationalen Staatsgäste empfangen wurden, wenn sie nach äh, Bonn zur ehemaligen äh, Bundeshauptstadt gekommen sind. Heißt ein riesiges, ein riesiges äh, Luxushotel. Und dort führt ein... Ähm, ja, ein Kreuzweg hoch, heißt, man hat sehr viele schöne äh, Christusdarstellungen an der Seite. <lacht> äh, es ist ein sehr, sehr trailiger Weg, er ist sehr steil. Also für mich war der größte Teil, äh, hieß es, dass ich da hoch wandere und ähm, hat dann von oben eine sehr, sehr schöne Aussicht auf den Rhein, was man noch ein paar Mal haben sollte während dieses Laufs. Äh, von da ging es dann wieder runter, dann ging es auch wieder hoch und man hat... Einen sehr hohen Ansteil, äh, Anteil an, an um, Trailwegen. Auch an sehr, ja, würde ich fast schon sagen, anspruchsvollen Trailwegen, die ähm, an manchen Ecken könnte man, wenn man, wenn man sehr optimistisch denkt, könnte man sagen, dass es fast schon fast schon alpin wird. Äh, so, so steinig, wie es dann ist. Ja, und dann ähm, geht es immer mal wieder auf einen Aussichtspunkt hoch. Das ist auch der Punkt, wo man dann meistens wieder in so eine Zivilisation zurückkommt, weil da dann die ganzen äh, Sonntagswanderer oder Rentner mit ihren Bussen äh, hingekarrt werden, zwei Kilometer auf den Aussichtspunkt laufen und dann wieder zum Kaffee äh, und Kuchen zurückgehen. Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Ich habe sie für die zweite Runde dann ein bisschen abgewandelt, ähm, damit, man, damit es nicht ganz zu lange wird und damit man auch ein bisschen... Abwechslung hat und nicht zweimal genau das gleiche läuft. Und ja, man ich glaube, über acht oder neun Gipfel sind wir drüber. An einer Ecke äh, läuft man tatsächlich sowas wie ein Grad lang und kommt dann auch teilweise sehr, sehr steil die Trails runtergeballert, was gerade in der zweiten Runde, wenn die Beine so richtig schön im Arsch sind, dann auch sehr angenehm ist. Ähm, und... Was ich sehr schön finde, am Ende der Runde kommt man ähm, langsam nach Röndorf rein. Röndorf für die äh, Geschichtsnerds unter euch, ist der äh, Wohnort von Konrad Adenauer gewesen. Da gibt es äh, heute noch sein Wohnhaus zu bestaunen. Ähm, und es ist ein sehr schönes, kleines Dörfchen, wo man dann am Dorfplatz rauskommt, auch äh, an der Drachenfelsquelle, wo man dann noch mal wunderbar seine Trinkvorräte Auffüllen kann. Sehr, sehr schönes, kaltes Wasser, gerade im Sommer, sehr zu empfehlen. Und dann geht es auf, auf den Drachenfels hoch. Ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr fordernder Weg, sehr steil, äh, teilweise auch voll mit Treppen. Und ähm, ja, da hat man, hat man in Rhöndorf noch nochmal so ein schönes, schönes Dorfidyll, bevor man sich nochmal richtig schön hochquält auf diesen, auf diesen ähm, Berg, der doch sehr ja, relativ bekannt ist. Von dort aus kann man dann auch noch mal wunderbar auf den, auf den Rhein blicken, auf die beiden Rheininseln, Nonnenwert und Grafenwert. Und äh, mit viel Glück sieht man sogar den Kölner Dom am Horizont, je nachdem, wie das Wetter gerade ist. Und auf dem Rückweg läuft man dann auch noch an der wunderbaren Drachenburg vorbei. Also es ist wirklich, ich denke mal, Daniel wird sich da anschließen nach dem, was er so erzählt hat, während des Laufs, wie er es findet, dass es ein landschaftlich sehr, sehr schöner Lauf ist, der auch sehr viel Abwechslung bietet.
0: Absolut, also ich bin da durch den Lauf auf jeden Fall auch ein bisschen heiß geworden, auf den Drachenlauf, wenn der irgendwann mal wieder wieder stattfindet, man weiß es ja nicht, wie es weitergeht, aber der ist auf jeden Fall schon mal auf meine, auf meinen kleinen Notizzettel gelandet, ähm, man muss einfach sagen, Tristan hat eine brutal schöne Strecke gewählt, aber auch einfach eine brutal harte. Also <lacht> diese, diese 2.500 Höhenmeter oder ich, ich weiß gar nicht, was ich stehen habe, oder 2.600, oder es ist ja letztlich auch einfach scheißegal, vielleicht auch 2.400, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall richtig, richtig hart und richtig, richtig fordernd. Ähm, was Tristan wirklich clever gemacht hat, war, er hat die erste Runde schon länger geplant als die zweite. Ähm so dass sich die zweite halt eben zumindest aus meiner Perspektive nicht ganz so zog wie Kaugummi. Also es war dann so, dann so, dass man wenigstens sagen konnte, okay, wir sind eine Runde gelaufen, gefühlt war es die Hälfte. Natürlich von den Zahlen her ein bisschen länger, aber es hat sich so, so dann relativ ausgeglichen angefühlt, sodass man da hinten raus, äh, so, so ging es mir zumindest nicht ganz so viel in Verzug kam. Ich fand es auf jeden Fall super krass, wie... Äh, wie stark Tristan, also wie mental stark, und das ist ja auch was, worüber wir beim Ultra Laufen auf jeden Fall noch sprechen müssen, über die, was das mental mit einem macht und was man vielleicht auch für Voraussetzungen mitbringen sollte oder vielleicht mitbringen kann. Ähm, aber das, das war halt einfach brutal, wie Tristan, weil, seien wir mal ehrlich, Tristan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du wirktest nach der ersten Runde schon so richtig angefressen und im Eimer. Ähm, <lacht> und das war... Äh, und mir, mir war dann so als, als Begleiter klar, okay, die zweite Runde wird hart ähm, und wird halt nicht mit dem Bein gelaufen, sondern nur mit dem, nur mit dem Kopf und nur mit dem Herz. Ähm, aber das war auch der Moment, oder das war auch das, wo ich wusste, dass dabei Tristan, zumindest so wie ich ihn kannte oder kenne und einschätze, äh, insofern das für, für Tristan wahrscheinlich am wenigsten Probleme macht, sich da mental zu fordern und das dann eben mit Kopf und Herz äh, weiterzulaufen. Ich glaube, schwieriger wäre es gewesen, wenn be die Beine gut gewesen wären, aber das Mindset schwach, sodass man sich da nicht antreiben kann, das zu wollen. Aber Tristan wollte unbedingt, ähm, das hat man gemerkt und er äh, war sicher zwischendurch auch mal genervt. Ähm, aber er hat äh, sich davon nicht irritieren lassen und das wirklich brutal zu Ende gebracht. Und... Ähm, ja, ich, ich kann an der Stelle jetzt auch mal sagen, ich war nach der ersten Runde auch ganz schön durch und dachte, Holla die Waldfee, das wird ein, 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 ein langer Tag und ich hatte sportlich auch nicht unbedingt meinen Sahnetag, aber wie das halt so ist, wir haben es ja in der Support-Folge erwähnt gehabt, ähm, da gibt es dann, wenn man, wenn, man, wenn man sich dem verschreibt, da jemanden zu unterstützen und es gibt jetzt keinen absolut triftigen Grund, dann... Äh, es ist für mich jetzt auch keine Option, da dann irgendwie einen Rückzieher zu machen und zu sagen, lauf du die zweite Runde mal alleine. <lacht> <lacht> äh, ich ich äh, lege ihn schon mal auf die Rückbank, sondern äh, ja, man, man, man startet da zusammen und man zieht das dann auch zusammen durch. Ähm, und zumindest am Ende hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich ab und an auch mal produktiv Tristan so ein bisschen in den Hintern treten konnte oder dass er zumindest am Ende vielleicht äh, halbwegs froh war, dass, dass ich neben ihm hergeschlurft bin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, der, der große Einbruch war tatsächlich nach Runde 1. Ähm, auch schon nach der, nach der Verpflegungspause dann quasi, als man wieder losgelaufen ist. Äh, dann geht es ja zum zweiten Mal diesen, ähm, diesen Petersberg hoch. Äh, Boah, Bitweg. <lacht> ja, den, den, den Petersberger Bitweg. Das ist, äh, glaube ich auch noch nicht mal ganz zwei Kilometer. Es ist auch ein Strava-Segment. Es ist sehr fies und es ist einfach sehr steil. Und da war da war wirklich den ganzen Berg hoch war einfach bei mir alles weg. Es war nur noch ein Fuß vor den anderen. Und ich habe dann auch irgendwann Bescheid gesagt: So hier, ne, ist, ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal ruhig sein. Ich muss einfach nur mal vorankommen, weil ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es vielleicht auch ein bisschen das Essen war, was dann so langsam schwerer im Magen lag nach der Pause oder einfach wieder der Fakt, dass man sich jetzt dazu entschlossen hat, die zweite Runde anzugehen und weiß, was einem noch bevorsteht. Aber da war wirklich, da war ich richtig durch und ähm, das hat sich zum Glück aber nach dem Gipfel erledigt. Und ja, gegen Ende gab es auf jeden Fall Punkte, wo. Ähm, wo der Körper schon stark rebelliert hat und die Beine stark rebelliert haben. Ähm, und ja, Daniel hat mich da schon ermutigt, auch ab und an Magie-Pausen zu machen, aber hat dann auch mal gesagt, so, jetzt ist auch mal wieder gut, jetzt müssen wir auch mal wieder laufen. Ähm, Gerade so äh, im, im letzten Teil, dass, äh, ja, das war schon ein sehr, sehr guter Ansporn. Auf jeden Fall gut, gut motiviert, das dann auch dementsprechend äh, noch
1: ordentlich zu Ende zu bringen. Hättest du dir da irgendwelche äh, Strategien im Vorfeld äh, zurechtgelegt für schwierige Phasen, ob mental oder körperlich? Ähm,
2: tatsächlich nicht so. Also ich habe mir, da war so ein bisschen die mentale Stütze war, für die erste Runde war, dass es nach der ersten Runde was zu essen gibt. Ähm, das hat ganz gut geklappt und ich wusste halt, dass ich Daniel dabei habe und ähm, er das ja auch schon öfter gelaufen ist, also so Entfernungen und ähm, er das jetzt vielleicht nicht auf der linken Backe wegläuft. Aber zumindest hatte ich jemand erfahrenen an meiner Seite. Das war natürlich auch eine gute Stütze. Ich wusste, dass man sich mit jemandem unterhalten kann. Und wenn man sich mit jemandem unterhält, ist es auch immer noch mal ein bisschen einfacher, finde ich, so, so lange zu laufen. Und ansonsten waren ähm, potenzielle Krücken, wäre noch Musik gewesen oder irgendein Podcast, irgendwas auf die Ohren. Und ähm, ja, im Endeffekt stand über allem das große Ziel, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich ein Ultra gelaufen und das ist doch mega cool. So, das war eigentlich immer
1: die Motivation. Eine sehr gute Motivation. Ich glaube, ich habe es ja?
0: Entschuldigung, was mir gerade einfällt bei sehr guter Motivation, was mich übrigens neben Tristan's hervorragender Gesellschaft noch motiviert hat, das Ganze, äh, vielleicht dann Tristan auch mal zu sagen: Hey, ich habe Hunger, lass uns mal ein bisschen, lass uns auch mal wieder ein bisschen laufen, war ja, das. Äh, ich ja untergebracht war bei Tristan und Larissa in Köln und dass ich ja vorher schon wusste, was es abends zu essen gibt. Und das war natürlich auch ein sehr sehr großer Motivator zu sagen: Hey, lass uns da mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen äh, lass uns auch mal wieder laufen, weil da schmeckt die Lasagne abends umso besser und so war es ja dann auch. Also da kudos auch nochmal an der Stelle.
2: Genau, da wurde äh, sehr gute ähm, sehr gute Lasagne und auch sehr gute Zimtschnecken vorbereitet von Larissa, während wir am Laufen waren. Das war schon sehr, sehr gut. Und ja, auch, auch das war natürlich dementsprechender Ansporn, äh, zu sagen, jo, ähm, lass mal jetzt fix nach Hause fahren. Also ich glaube, von dem Moment, wo wir angekommen sind, war dann auch noch kurz äh, Finisher-Foto machen, eben Schuhe wechseln und dann äh, die Chipstüte auf den Schoß und ab wieder nach Köln. <lacht> <lacht>
0: Das war ein grandioses Bild irgendwie. In der einen Hand, glaube ich, das Lenkrad und die Cola und in der anderen, nicht nee, gar nicht mehr in der Hand, sondern eben zwischen den beiden noch die Chipstüte und äh, Karacho auf die Autobahn und Leute bepöbelt. Das war, das war tatsächlich, finde ich, ein, würdevoller, würdevoller, äh, ein würdevolles Ende dieses fantastischen Laufs.
2: Stimmt, auf der Rückfahrt wurde auch noch gut gepöbelt. Ja, das lag nicht an mir, das lag an den anderen Leuten,
1: hundertprozentig. <lacht> Da freut sich der Verkehrskommissar bei der Überprüfung. Ähm, ja, also Kudos an der Stelle auf jeden Fall an euch beide für diesen Wahnsinnslauf. Ich liebe das Siebengebirge. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal zu dritt. Vielleicht nicht ein Ultra, aber irgendwas zu laufen. Bin auf jeden Fall großer Fan. Ich war auch einmal da letztes Jahr. Ähm, ja, kann dem allen nur sehr zustimmen. Ähm, Daniel, du hast vorhin einmal die... Ja, mentale Komponente des Ultralaufens angesprochen, ähm, was das Ultralaufen mit einem macht. Ähm, deswegen mal einfach an dich die Frage: Ja, was, was macht das Ultralaufen mit dir und äh, was macht es anderes mit dir als das normale Laufen?
0: Es macht mich richtig dumm. <lacht> <lacht> Nein. Äh, tatsächlich, was macht das Ultralaufen mit mir? Es ist halt einfach, ähm, für mich ist es, ähm, einfach eine, eine Art Befreiung, also wer den Podcast länger, länger verfolgt, weiß ja, ähm, weiß ja, dass ich durchaus immer mal wieder einen Hang zum Extremen habe ähm, und auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr bereitwillig an meine Grenzen gehe und das ist halt wirklich das, ähm, was, was <lacht> im Alltag durchaus oft hinderlich ist, was aber vielleicht beim Ultralaufen geradezu prädestiniert ist oder ähm, geradezu zu, zu eine fast schon ideale Voraussetzung, weil ich in diese Pain Cave, in diesen Schmerz durchaus äh, auch sehr, sehr gewillt reinlaufe und, und sage, okay, ich möchte das jetzt und ich nehme das jetzt an. Das äh, wie gesagt, für das alltägliche Leben nicht die, nicht die beste Eigenschaft, aber was das Ultralaufen angeht, ist das, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Das Ganze kann natürlich auch umschwingen, sprich, wenn ich dann in dieser Pain Cave drin bin und merke, dass das, das wird mir alles viel zu viel, <lacht> kann es auch durchaus sein, dass es mir sehr, 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 sehr schwer fällt, da wieder rauszukommen. Aber es ist, glaube ich, auch gerade dieser, 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 dieser Reiz, dieses sich selbst erkunden ähm, und auch ganz bewusst gewillt sein zu sagen: Wenn ich einen Marathon laufe, habe ich auch Schmerzen. Da habe ich auch ganz wenn ich Pech habe, ganz dolle körperliche Schmerzen und quäle mich die letzten vier, sechs oder meinetwegen acht Kilometer ins Ziel und mir geht es mitunter richtig, richtig dreckig. Aber diese Phase, die ich beim Marathon ein, vielleicht zweimal habe, wenn es richtig kacke läuft, die hast du halt je nach Länge eines Ultras. Tristan, ich weiß nicht, wie viele wie viele, wie viele, K.O.-Phasen du im Siebengebirge hattest, <lacht> ähm, aber wenn ich zum Beispiel an, an andere Ultraläufe denke, zum Beispiel an den, an den Falzbrecher mit David im Mai, ähm, das, das war irgendwann ein Staccato, je länger man unterwegs war, desto häufiger kam das tief und hat einen links und rechts geohrfeigt. Ähm, aber genau diese Erfahrung, wenn ich ehrlich bin, die will ich auch. Ich, ich will diese Erfahrung machen und ich will etwas, das klingt, das klingt so, so blöd, möchte gern, möchte gern tiefsinnig, aber so ist es tatsächlich für mich. Ich möchte da tatsächlich was draus lernen über mich selbst. Ich will, ich will einfach wissen, wie sich das anfühlt und ich will mir aber auch selbst beweisen. Da kommt natürlich so ein bisschen ein bisschen selbst, selbst, äh, Drang zur Selbstbeweis Selbstbeweisung und Selbstbeweihräucherung Selbstbeweih und Profilierung sicherlich auch dazu, weil ich will mir selbst beweisen, dass ich diese Situation überstehen kann und dass ich weitergehen kann. Und ich glaube, da kommen wir zu einer ganz wichtigen Parallele zwischen dem Laufen oder vielleicht speziell auch dem Ultralaufen und dem Leben, dass man halt einfach merkt und das hat mir wirklich auch ähm, in meinen letzten Jahren, glaube ich, ziemlich doll geholfen, dass man merkt, okay, dieses beschissene Tief und selbst wenn danach, wie, wie gesagt, fünf weitere im Staccato folgen, jedes vergeht und in, in der Regel gehe ich aus jedem, und das klingt so blöd plakativ, aber es ist für mich tatsächlich so, gehe ich aus jedem Tief noch so stärker hervor. Und das, das macht das Tief, in dem ich gerade stecke, nicht weniger schlimm und nicht weniger schmerzhaft, aber ich weiß, es geht vorbei und das ist wirklich was eine Erfahrung, die ich da aus dem Laufen ziehen konnte und die sich auf viele Lebenssituationen übertragen lässt und von der ich wirklich sehr, 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 sehr zehre. Ähm, keine Ahnung, ob ich deine Frage beantwortet habe.
1: Auf jeden Fall hast du das, ja. Das ähm, ja, imponiert mir sehr und war auch, äh, was ich im, in dem angesprochenen Buch äh, »Der Aufstieg der Ultraläufer« so faszinierend war und äh, dass der Autor, ich sage einfach Autor und habe ein Problem weniger, ähm, <lacht> <lacht> äh, dass der auch erzählt, dass, ähm, ja, wie viele unterschiedliche Phasen man in, bei so einem Ultra ähm, oder vielleicht auch bei äh, Vorbereitung für einen Ultra durchläuft. Ähm, ja, und das ist was, was ich persönlich zum Beispiel sehr wenig von, von einzelnen Läufen und einzelnen Wettkämpfen kenne, Natürlich kann ein Wettkampf sehr gut laufen oder sehr schlecht oder irgendwie die letzten 10 Kilometer sind schlecht, aber ich weiß nicht, beim 10-Kilometer-Lauf hatte ich es jetzt noch nie gehabt, dass ich eine gute, eine schlechte und dann wieder eine gute Phase habe. Ähm, ja, deswegen ist das alles sehr plausibel, dass man daraus dann sehr viel rauszieht, dass man ja, schlechte Phasen überwindet und das aus jedem Tief wieder raus schafft.
0: Apropos rausziehen. Mich würde jetzt an der Stelle noch interessieren, äh, Tristan... Gibt es etwas, ein Erkenntnis, ein Learning oder irgendwas, was du aus diesem Siebengebirgsabenteuer rausziehst, ähm, außer die Lust ganz offenkundig, äh, so etwas derart Gestalt, äh, derartig Gestaltetes äh, nochmal zu machen? Gibt es da irgendwas?
2: Ähm, ja, ich glaube so ein paar Sachen. Erstens sind Laufstöcke, glaube ich, eine gute Idee. <lacht> <lacht> Ähm, gerade wenn es an viele Höhenmeter geht, ist das, glaube ich, eine gelungene Abwechslung für die Arme und eine gelungene Entlastung für die Arme, ähm, beziehungsweise auch nochmal ein guter, ja, eine gute Stütze im wahrsten Sinne des Wortes, um den ganzen Körper zu entlasten, gerade bei, ähm, beim, beim Weg nach oben, ähm. Ja, und da, da kommt so ein bisschen das Learning Nummer 2 rein. Ich habe ja mit sehr viel Schmerzen in den Beinen gerechnet im, in den Folgetagen. Das konnte ich mir ungefähr vorstellen, wie das wird. Also wenn ein Marathon schon in den Beinen wehtut, wird ein Ultra wohl auch irgendwie wehtun. Äh, womit ich nicht gerechnet habe, ist ähm, die, die, ja, der krasse krasse Muskelkater in den Schultern. Ähm, der natürlich entsteht, durch den äh, Laufrucksack, der nicht immer perfekt sitzt, ähm, in den man auch mal was äh, reinpackt in der, im Eifer des Gefechts, äh, was jetzt vielleicht an einem anderen Platz klüger wäre und was halt auch so ein bisschen dadurch kommt, dass man äh, irgendwann nicht mehr entspannt läuft, also und dann ein bisschen, ja, ein bisschen starr läuft und das wirkt sich halt wahrscheinlich sehr, sehr schnell auch auf die Schultern aus. Ähm, ansonsten... Puh. Vielleicht beim nächsten Mal keine Strecke mit zwei Runden. <lacht> 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 ähm, ja, weil ich glaube, das ist... Das, da, da macht man es sich mental schwerer, als man es sich machen müsste klar, der Vorteil von zwei Runden liegt auf der Hand. Man kann in der Mitte eine Pause machen und hat im Idealfall sein Auto da stehen und ist deshalb äh, relativ autark unterwegs und muss sich nicht so auf die Hilfe von anderen äh, verlassen, die einem ein bisschen die Crew machen, sondern kann sich alles selber ins Auto packen. Aber ähm, ja, ich glaube wenn man die Strecke an einem Stück gelaufen wäre und nicht zweimal die gleiche Runde, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber naja, weiß, im, im Nachhinein kann man da jetzt vieles machen. Aber das wären so die drei Sachen, die ich mir äh, für, für zukünftige Unterfangen so ein bisschen mitnehmen würde.
1: Ähm, du hast ja eben schon anklingen lassen, dass es bei dir tendenziell mit Ultras weitergeht. Ähm, hast du dafür dieses Jahr noch noch äh, was geplant ähm, und hast du generell noch äh, irgendwie so Klassiker auf der Bucketlist, was Ultras angeht?
2: Ähm, ja, durch Corona hat sich da die Planung auch natürlich ein bisschen verändert. Ich wäre natürlich gerne dieses Jahr einen, ähm, einen Wettkampf gelaufen, auch über die Ultradistanz. Äh, das habe ich jetzt erstmal ausgeklammert. Ähm, eigentlich war der Plan tatsächlich äh, den Mozart 100 zu laufen, wofür sich äh, Daniel ja auch schon angemeldet hat. Ähm, mir war das dann alles ein bisschen zu heiß mit Corona und mit potenziellen, äh, potenziellen Hindernissen, die da dann im Weg stehen. Deshalb habe ich mich da äh, eher mal an private Unterfangen äh, orientiert. Und also hier in Köln gibt es hier den wunderbaren Grüngürtel, wie gefühlt in jeder größeren Stadt es einen Rundwanderweg gibt, der den Namen Grüngürtel trägt. Ähm, und der ist auf jeden Fall dieses Jahr und auch, denke ich mal, noch relativ zeitnah im Frühjahr dieses Jahres fällig. Das sind, äh, ich glaube, knapp über 60 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, dann habe ich ja. letztes Jahr, durfte ich Franzi ja beim äh, Renzi-Steig begleiten im Siegerland. Eine wunderbare Strecke über wie viele Kilometer waren es? 70? Ja, 71? 71, meine ja. ich. Ähm, die sehr, sehr, also zumindestens auf, auf dem Teilstück, auf dem ich unterwegs war, sehr schön ist. Und äh, da ich ja auch eher aus der Ecke komme, ist das auf jeden Fall ein Anreiz. Ähm, dann gibt es die Überlegung, ja, Siegen und Köln ist auch eine Entfernung, die man mal laufen könnte. Ähm, wir befinden uns jetzt aber schon, schon locker in der zweiten Jahreshälfte und vielleicht auch dann noch nicht. Also es gibt, gibt hier sehr viele, um, um mal wieder den Bogen zum Anfang zu stragen, sehr viele organische Strecken, die sich irgendwie anbieten würden, weil sie halt, weil sie halt da sind ähm, und die würde ich gerne laufen. Und mit, ich hoffe einfach, dass wir im Oktober oder im November dann soweit sind, dass Laufveranstaltungen äh, wieder funktionieren und auch wieder erlaubt sind und es auch logisch ist, diese zu machen und nicht unlogisch, sie, äh, sie abzuhalten. Und dann würde ich natürlich gerne nachholen, was letztes Jahr nicht möglich war mit dem Baldeneisteig ultra und würde, das, würde mir das gerne mal geben, auf der Strecke die zwei Runden zu laufen. Entgegen aller meiner Learnings aus dem
1: ersten Ultra. Das ist was anderes.
0: Dafür gibt es ja beim Baldeneisteig ja auch traditionell nach der ersten Runde eine hervorragende Verpflegung. Von daher geht man, glaube ich, da dann das Ärgernis äh. von zwei Runden sehr, sehr gerne ein.
2: Genau. Ja, das sind so die Pläne für dieses Jahr. Wobei, ähm, ich glaube, wir haben natürlich alle aus letztem Jahr gelernt, dass äh, Pläne machen... Ähm, Einfach auch äh, was ist, was äh, nicht in Stein gemeißelt ist. Und ähm, ja, mal schauen, wann ich diese Sachen angehe. Ich werde ich werd die Sachen auf jeden Fall irgendwie laufen. Und
1: wenn es zur Not erst in den nächsten fünf Jahren ist. <lacht> Bei äh, Siegen Köln habe ich äh, mir gerade ein Laufhack Lauf ausgedacht. Ähm, du startest in Köln um 8 Uhr, Franzi und ich in Siegen um 8 Uhr. Und dann auf der Hälfte treffen. Ja, das klingt auch
2: nach einem Plan. Aber in der Hälfte sind wir wahrscheinlich. Also <lacht> wir ich, wahrscheinlich würde mal, ich würde ich mal sagen, da. auf der Strecke Siegen und Köln könnten so ein paar Orte sein, wo man äh, nicht warten möchte fünf Minuten für ein cooles Foto.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist das schon was für unsere Challenge, dass wir uns gewonnen haben. <lacht>
1: Ja, okay, er war vielleicht eine dumme Idee, nehme ich dann. Nee, ist keine dumme zurück.
2: Idee, sie ist, sie ist sehr charmant. Okay,
1: er muss noch ein bisschen äh, ausgearbeitet werden.
2: Kümmer genau. Ihr, ihr bringt dann meine Verpflegung mit und ich eure. Ich fahre Auto
0: Irgendwohin. Dumm und charmant, ich habe das Gefühl, ich wurde gerufen. Ähm, <lacht> Daher möchte ich mal übernehmen und Tristan, Niklas und ich haben uns überlegt, wir haben ja jetzt so eine tolle Spotify-Playlist und. Wer, wenn nicht du, lieber Tristan, kennst dich mit Musik aus? Du bist selber Musiker in einer wundervollen Band, die da heißt Fötus? Nee, Fiete. Fiete, Fiete. Fiete, ist, <lacht> Fiete ist ein wunderbarer Bandname. Fötus wäre aber auch ein schöner Bandname. Vielleicht gucke ich mal, ob es die Band schon gibt. Ähm, und du hörst gerade 500 Alben durch. Warum tust du das?
2: Ähm, genau, letztes Jahr hat das Rolling Stones Magazine äh seine Liste der 500 größten Alben der Musikgeschichte aktualisiert. Und man kann jetzt streiten, ob das irgendwie so klug ist äh, und ob das auch richtig ist und wie gut diese Liste ist oder nicht. Aber es sind auf jeden Fall 500 Alben, die man sich mal anhören kann. Und ich äh, dachte mir, hey, dann mache ich das doch einfach mal. Weil ich auch durchs Laufen tatsächlich ein bisschen vom Musik hören weggekommen bin, weil ich verstärkt und sehr viel Podcast gehört habe und gerne nochmal so ein, gerne noch mal ein bisschen mehr Musik hören würde, weil ich, äh, wie gesagt, Musik eigentlich sehr, sehr gerne mag und auch selber gerne mache und da auch an der ähm, Musikgeschichte an sich so ein bisschen interessiert bin. Und äh, da habe ich mir als, als Challenge dann einen Instagram-Kanal äh, oder einen Instagram doch-Kanal. Account heißt es so. Ein Instagram-Account äh, gemacht für eben diese Challenge. Er heißt 500 Alben und ähm, in ziemlicher Regelmäßigkeit, also in, in 98% der Fälle gibt es jeden Tag einen Post zu einem Album, ähm, was ich dann durchgehört habe und wo ich so ein bisschen mein, äh, es ist eine Mischung aus meiner persönlichen Meinung zu diesem, zu diesem ja, Musikalbum, aber auch so ein bisschen Kleine Fakten, ähm, die gesamt äh, musikgeschichtliche Bedeutung da auch reinpacke. Und das macht äh, ziemlich viel Spaß und ich bin jetzt, glaube ich, schon an der 400 vorbei. Ähm, das Ding läuft also auch noch ein bisschen was. Es ist nie zu spät, da äh, mit anzufangen, da mal reinzuschauen und ein äh, Abo da zu lassen oder ein Like oder wie man das auch immer bei Instagram nennt. Ähm, und ja, ich freue mich über jeden, der sich dahin verirrt. Und ja, auch, es ist schön, wenn man sieht, dass man äh, noch, noch neue Alben entdecken kann, dass man Leute dazu bringen kann, neue Alben zu entdecken oder auch ihre persönlichen Geschichten zu äh, Songs oder Alben mit einem zu teilen. Und das ist ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Projekt, was ich sehr, sehr gerne mache.
0: Sag mal, Tristan, hm. wenn die Alben so groß sind, passen die denn überhaupt in meinen CD-Spieler?
1: Boah, hör mal. <lacht> hör mal.
0: Ähm, Ich finde es tatsächlich eine hervorragende Idee und ich finde es unglaublich erschreckend, wie wenig Alben ich von dieser Liste kenne. Ähm, <lacht> ich bin mir auch sehr, sehr unsicher, ob das für oder gegen mich spricht oder ähm, ob ich vielleicht lieber bei meiner asozialen Musik bleiben sollte. <lacht> ähm, machen wir uns da aber lieber keine Gedanken drüber. Tristan, du darfst dir jetzt spontan einen Song ausdenken, der für dich, ähm, der dich bei den Ultramarathon oder bei dem Training dorthin besonders begleitet hat, was für dich ein Song ist, der, der für dich vielleicht sogar symbolisch für das Ultralaufen steht.
2: Boah, jetzt machst du hier. Äh, ich habe ich ne, nochmal hier kurz behind the scenes. Ich habe heute morgen eine Nachricht von Niklas bekommen, dass ich mir zwei Songs aussuchen darf, die auf kommen. Ja, und äh, <lacht> und äh, wo das bei weitem nicht so groß und, und episch angekündigt wurde wie von dir, das <lacht> als Song, der komplett fürs Ultra laufen steht. Ähm, ich habe mir da zwei zwei Songs rausgesucht, die ähm, auf meinen auf meinen ähm, Lauflisten drauf sind. Ich habe eine für Marathons und eine für, fürs Trail-Laufen. Und ähm, der erste Song ist äh, "Nights of Sidonia" von Muse. Ein Song, der äh, es zielsicher schafft, immer dann aufzutauchen, wenn es mir gerade gar nicht gut geht. Und... Äh, dann nochmal jegliche jegliche Energie, die in mir drinne ist, äh, so richtig schön nach vorne zu pushen, weil es einfach ein so episches Lied ist, was so, ja, auch einfach irre ist, weil es wie, wie ein Westernfilm ist, mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten und äh, am Anfang reiten Pferde durch deine Ohren durch und es ist, also <lacht> Es ist ein irres Lied und es geht aber nach hinten raus einfach immer mehr ab. Und ähm, ja, das ist das ist ein Lied, das wirklich zielsicher immer einen immer wieder aufbaut und immer nochmal so diese letzten 30 Prozent, die sich immer noch irgendwo verstecken, aber die man vorher nicht gesehen hat, nochmal aus einem rauskitzelt und einen vielleicht über den nächsten Berg rüberbringt oder über die nächsten fünf Kilometer. Ähm, also das auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Song, der unbedingt drauf muss. Und ein anderer Song, den ich erst relativ spät entdeckt habe, ähm, der seitdem aber auch auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinen Lauflisten hat, ist ähm, Ready to Die von Andrew W.K. Andrew äh, ein ja, w Party- Rocker, ähm, der, der Begriff klingt negativer, als es eigentlich ist. Also es ist jetzt keine, es ist keine große musikalische Kunst. Es ist Schlagzeug, Gitarre, Bass und ähm, gib ihm. Aber das ist <lacht> im Gegensatz zu Muse, ist das kein Song, der dich, der dich aufbaut, sondern der, wenn es dir eh schon gut geht beim Laufen und du schon eh ähm, gerade geil findest, was du da gerade machst und irgendwie einen coolen äh, Trail vor dir hast, sei es jetzt, äh, meistens ist es dann doch bergab, wenn man so von einem Stein zum anderen springt. Ähm, Daniel nannte sie, bei, bei, bei unserem gemeinsamen Ultra nannte er sie gerne saftig, ähm, wenn man so einen schönen, <lacht> saftigen Trail vor sich hat und darunter pest und äh, dir dann Andrew W.K. Ähm, äh, dieses Ready to Die ins Ohr brüllt und singt. Ja, dann, dann, dann macht das schon alles noch mal, noch mal einen Ticken mehr Spaß, als es eigentlich tut. Und das sind so <lacht> die beiden Lieder, ähm, über die ich mich immer sehr, 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 sehr freue, wenn, sie, wenn äh, die Shuffle-Funktion meiner Playliste sie mir dann in die Ohren spült. Weil sie meistens genau zum richtigen Moment kommen, obwohl sie das ja gar nicht wissen können, weil sie sind ja nur Lieder und sie haben kein, kein Gehirn für sich selbst und können auch nicht gucken, wo ich gerade auf der Strecke bin. Aber sie kriegen es irgendwie immer hin.
0: Unterschätze niemals den Algorithmus, mein Freund. Richtig. <lacht> Aber ich finde, also dafür, dass du dich noch empört hast darüber, dass ich das so episch anmoderiert habe, hast du richtig <lacht> abgeliefert. Schau
2: ja, ich habe ich hab mir dann was aus dem Hut gezogen. So <lacht> jetzt, ne, <das> <lacht> Aber nein, das sind schon... Also es sind vielleicht nicht die Lieder, die ich wählen würde, um das alles irgendwie die, die sinnbildlich dafür stehen, aber es sind auf jeden Fall die Lieder, die, ähm, die ich dabei sehr gerne höre. Wir
1: werden extrem doll auf die Playlist geklatscht und ich höre sie mir morgen mal an und habe ein bisschen Angst, dass ich direkt 60 Kilometer dann laufen. <lacht> <lacht> aber mal gucken, ich bin auf jeden Fall ready to die. Die Playlist ähm, verpflichtet. Ja, <lacht> ist klar. Ähm, Tristan, wenn man dich jetzt, äh, weil man dich sehr sympathisch fand, im Internet finden möchte, um mit dir eine Runde zu chatten, bei Instagram oder Strava oder Clubhouse, wo muss man da suchen?
2: <lacht> Clubhouse, das, das wirkt jetzt gerade noch so aktuell und in zwei Wochen <lacht> denkt man sich so, ja, was hat er denn da? Also das, da damit äh, damit timest du diese Folge auf jeden Fall sehr, sehr stark in, in, auf den 18. Januar. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo kann man mich finden? Äh, auf, auf Instagram unter dem Händel äh, Tinterjol, äh, genauso wie bei Twitter. Ähm, man findet sich, mich auch auf Facebook, wenn man meint, da noch sein zu müssen, äh, unter meinem Namen, Tristan Kunkel. Und genauso ist es auch bei Strava. Ähm, und ja, da sieht man so, also bei Strava. Äh, lasse ich mir manchmal lustige Titel für meine Aktivitäten einfallen, manchmal aber auch nicht. Ähm, bei äh, bei Instagram gibt es Fotos und bei Twitter gibt es kurze Texte. Also das, was man da halt machen kann. <lacht> genau, und ja, wie, wie gesagt, ähm, eben schon erwähnt, äh, gerne bei Instagram auch unter 500 Alben, Alben klein geschrieben, ähm, vorbeischauen und... Äh, Schauen, ob man ein paar Alben kennt und sich darauf einlassen, auch schöne neue Alben
1: kennenzulernen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das gesagt hast, dass du hier in dieser Folge zu Gast warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein
2: durfte. Wie gesagt, ne, es ist in, in unserer Bubble, die sich ja, äh, wo wir ja sehr viele Leute äh, auch ein, ein, oh Gott, wo geht der Satz hin? Wo hat er angefangen? Es ist einfach, irre, <lacht> ähm, wir sind auch schon viel zu lange dran. Ja. Äh, wir kennen viele Leute, die Ultra laufen. Ihr kennt wahrscheinlich noch mal einen Batzen mehr Leute, die Ultra laufen, die auch alle, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, schon viel, viel mehr Ultras auf dem Buckel haben und wahrscheinlich Storys äh, auspacken könnten, bei, dem, bei denen uns die, die Laufschuhe oder die Laufsandalen wegflattern würden. Und ähm, deshalb vielen lieben Dank, dass ihr mich als, als Ultra-Newbie ähm, gerade zu dieser Folge eingeladen habt. Das äh, freut mich
1: sehr. Und was die wenigsten wissen, ist, dass wir bei jedem Wort ultra einen Schnaps getrunken haben. Das erklärt vielleicht einiges.
0: Das erklärt, <lacht> also Niklas, weißt du, was das erklärt? Das erklärt, dass du mich heute Morgen unter Druck gesetzt hast, mir doch ein, zwei Songs für die Spotify-Playlist rauszusuchen. Ich hier eine epische Anmoderation mache und am Ende meine Songs gar nicht nennen darf. Das sind oh die 17 Schnaps, die wir getrunken haben. Aber das ist okay, Niklas, weil ich würde sagen, wir moderieren jetzt an dieser Stelle einfach oh je. Es ist okay. Spotify ab sofort ohne mich, ihr findet mich auf dieser. Das ist ungefähr jetzt am 18. <lacht> ein, Eine Woche nach der Podcastaufnahme in ungefähr so beliebt und aktuelles wie Clubhouse. Auf dieser
2: ja. und bei Vero.
0: <lacht> ja, absolut.
2: Und schaut mal bei Google Plus vorbei.
0: Ja, da könnt ihr meinem Circle beitreten. So, lieber Tristan, <lacht> es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier bei uns ein wenig über deine Haltung zum Ultralaufen und von deinem Ultramarathon zu erzählen. Ähm, wer noch ein paar Bewegtbilder übrigens sehen will von Tristan's Ultramarathon, wir haben da ein, ähm, oh, wie sagt man in Instagram, sprech ein Real. Ein, ein Real. Video, ein Real. Ich glaube, es ist ein Real. Haben wir in unser Insta-Account gedonnert. Teilen wir auch mit euch, als wäre es das Leib Christi. Äh, und ansonsten <lacht> wünschen wir uns jetzt gegenseitig einen schönen Abend. Und äh, hört doch mal in der äh, dieser Playlist vorbei. Spotify ist tot. Und äh, ich habe euch lieb. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.